0: Anstatt der mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir machen rap verdammt, wir hören sie auch gern. Bei mir heute im Studio Philipp Meisel. Wie immer, grüß dich. Grüß dich, Christian Pavlitsch. Und es hat nur 200 Folgen gedauert, bis wir endlich mal
0: eine Folge mit einer Hip-Hop-Line aufmachen. Großartig. Herzlichen Dank dafür. Wir begrüßen... Jemand in unserer Runde, in unserer Illustren zur 200. Podcast-Folge, Premiere-Folge. das ist Daniel Haug von den Liegen. Daniel, grüß dich.
2: Männer, grüß euch und äh, vielen Dank für die Einladung. Große Ehre hier, Folge 200 mit euch zu
1: bestreiten. Auch das noch, ne? Das ist sehr gut. Nee, wir freuen uns wirklich. Wir hätten ja ursprünglich, ähm, das habt ihr da draußen bestimmt mitbekommen, äh, die 200. Folge ja in der vergangenen Woche schon aufgenommen. Äh, ist uns da ein bisschen was dazwischen gekommen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir hier... Ähm, in einem schönen äh, Dreiergespräch hier diese 200. Folge begehen können. Und wir haben echt einiges, ähm, was wir abzuarbeiten haben. Natürlich gucken wir zurück auf den Spieltag am vergangenen Wochenende, die Nullnummer des VfB in Rheinhessen, wie ich gelernt habe, beim ersten FSV 105 Haben dann aber natürlich einen ganz, ganz großen Block ähm, zum NLZ-Nachwuchsfußball gerade. Deswegen haben wir auch dich, äh, Daniel, hier, weil du uns da auch deine Expertise mitgeben kannst zu dem Part. Und dann natürlich der Kellerkracher wie wir ihn getauft haben, intern, Philipp Hertha gegen den VfB am Sonntagabend. Und ich glaube, das ist ein Spiel, was wirklich mit, mit allerhöchster Spannung erwartet wird. Natürlich schauen wir da ganz ausführlich drauf. Ähm, Daniel, aber vielleicht, ähm, wenn wir dich schon da haben und für die ganz wenigen unserer Hörer möglicherweise die nicht wissen, wer du bist, kannst du dich mal kurz vorstellen und uns sagen, wer du bist, was du machst und ähm, warum du eigentlich genauso fußballverrückt bist wie wir.
2: Ja, gute Frage, Ja, sehr gerne. Ähm, ja, also erstmal grundsätzlich, äh, der ein oder andere, beziehungsweise die Hörer kennen mich, wenn sie mich kennen, vermutlich als Ersatzkommentator, wenn man so will, im VfB2-Livestream bei Leaks, äh, hat mich der ein oder andere vielleicht schon gehört, ich bin hier seit jetzt gut eineinhalb Jahren als Redakteur, Kommentator bei Leaken, wie es ja jetzt äh, offiziell heißt, ohne den den Artikel vorne und Leaks als, als Spin-off davon, da hatte ihr ja auch den Markus als Chef schon schon zu Gast hier im Podcast. Genau, und ich mache hier alles Mögliche querbeet von Lotto Hessenliga, sprich Oberliga in Hessen. Machen wir so eine kommentierte Toshow über sämtliche Highlightberichte für Vereine, Verbände, eben bis hin zu Live-Kommentar wie für VfB2 oder wie auch gestern Abend zum Beispiel im Halbfinale des DB Regio WFV-Pokals TSV Essing gegen SSV Ulm. Ein Traum für jeden. Liebhaber des äh, Amateurfußballs im Schwäbischen. Genau, und ja, Christian, wir kennen uns ja schon ein Weilchen länger, habe auch nebenbei immer wieder was gerade parallel zum Studium für ein SWR gemacht, wo auch unser Kontakt herkam. Ganz witzig, Christian war sozusagen mein mein Einlerner damals äh, bei, beim SWR in der Sportredaktion. Ich kam da an, nach meinem vierten Semester als Vier-Wochen-Praktikant und beim SWR war es immer so, es gab vier Wochen Praktikant und es gab den Semester Pflichtpraktikanten und das war zu der Zeit Christian. Und dann kam ich da an im August nach dem glorreichen WM-Sommer 2014. Und dann saß Christian da und hat mich in die Sportwelt des SWR eingeführt, VJ-Kamera erklärt, gezeigt, wie Aufnahmen funktionieren und so weiter. Und genau, das mache ich so aktuell. Ursprünglich habe ich mal auf Lehramt studiert, aber das dann irgendwie... Nach dem ersten Staatsexamen äh, nicht mehr weitergegangen, weil eben die Liebe zum Sport und zum Fußball doch äh, so viel stärker war als äh, das Interesse da, ja, Kinder, Jugendliche zu unterrichten. Wobei das auch mit Sicherheit eine, eine schöne und vor allem sehr wichtige Aufgabe ist. Genau, Begeisterung von klein auf
1: aber ich kenne das, ich kenne das total. Ähm, dieses Gefühl, wenn du eigentlich auf irgendwelche Prüfungen an der Uni lernen musst und stattdessen aber irgendwelche Stenogramme von äh, Drittliga-Kicks äh, mit damals war glaube ich SV Darmstadt 98 gegen Stuttgarter Kickers irgendwie, wenn du das eher im Kopf behältst als der Stoff. Und auf den du eigentlich lernen solltest, dann weißt du, du bist wahrscheinlich in dem Beruf, den du jetzt eigentlich äh, erstmal anstrebst, falsch und solltest doch mal in die Richtung gehen, wo wir jetzt gelandet sind.
2: Ganz ganz schlimm. Äh, Stunden in der in der PH-BIP verbracht in Ludwigsburg äh, und hinterher rausgelaufen und gedacht so, ja, äh, der Studiumsanteil in den letzten vier Stunden war jetzt doch eher gering als äh, sämtliche andere Sachen.
0: Zu dem gesamten Kontext, Christian Pavlic führt oder lernt jemand ein, fallen mir jetzt nur noch schmutzige Witze ein, Leute. Deswegen würde ich sagen, wir schauen auf das Spiel am vergangenen Wochenende vom VfB Stuttgart, nämlich in Rheinhessen. Christian hat den Erdkunde aufgepasst. Erster FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart. Reporter Floskel, die ja gern genommen wird, ein 0-0 der besseren Sorte. Ich setze aber ein Fragezeichen dahinter. War es das oder war es das nicht?
1: Nee, Entschuldigung. <lacht> <lacht> also... Ähm, wir haben wirklich schon äh, 0 zu 0 der besseren Sorte gesehen, aber das war ähm, kein schönes Spiel. Ich meine, wir haben es ja auch im Vorfeld äh, thematisiert, dass es ähm, hässlich werden würde. Ich glaube, da haben sich viele Fans auch keine Illusionen gemacht. Ähm, ich finde, es gab auch von Seiten des VfB ganz gute Phasen. So Die ersten 10, 15 Minuten nach der Pause haben mir ganz gut gefallen. Ähm, dann im zweiten Teil der zweiten Hälfte fand ich meins ähm, konkreter. Aber im Großen und Ganzen fand ich es 00 schon so ein bisschen das, das logische Ergebnis. Also ich glaube, was war zur Pause, Philipp? Diese XG-Werte waren, glaube ich, erschreckend. Ich glaube, Mainz hatte 0,02 und der VfB 0,16 nach 45 Minuten, wenn ich richtig bin.
0: Ja, sie waren quasi nicht vorhanden. Ja, und das ist eigentlich immer ein ganz großes oder ein ganz gutes Indiz dafür, wie so ein Spiel läuft. Ja, ich fand... Also ich, also grundsätzlich äh, fand ich es erwartbar. Ich glaube, der VfB wollte den Punkt, der hat den bekommen, äh, so wie der Spielverlauf dann war, ähm, ist man dann dennoch unzufrieden raus, weil man eigentlich aus dem, was man hatte, mehr hätte rausholen müssen. Ja? Ähm, wenn man ein bisschen mehr ins Detail geht, ich fand halt, du hast äh, deutlich gesehen, dass, dass diese veränderten Strukturen beim VfB sichtbar wurden, also die Ausfälle... Äh, Endo, Carasso haben ins Kontor geschlagen, ganz klar. Äh, weil die, Anton hat das auf Sex super gemacht, aber ganz grundsätzlich war die Statik und die Struktur dann schon beeinflusst dadurch und dann muss man halt aussehen. Also ich habe hab irgendwann mal an, angefangen aufzuzählen und am Schluss äh, war es einfacher, die aufzuzählen, die in Form waren oder die Normalform gebracht haben im Brustring-Trikot, als jene aufzuzählen, die das nicht getan haben. Da waren schon viele, viele Spieler nicht auf dem, sage ich mal, Höchstmaß ihrer, ihres Könnens unterwegs. Und das hat dann dazu geführt, dass du am hinten raus eigentlich glücklich diesen Punkt noch mitgenommen hast, denn Mainz hat mit jeder Minute mehr aufgedreht. Ich denke, wenn das Spiel noch 10, 15 Minuten gegangen wäre, hättest du halt wie üblich äh, gar nichts in deinen Händen gehalten, nicht mal diesen einen Punkt. Oder, Daniel?
2: Ja, also ich muss äh, sagen, ich äh, hab's äh, hörend verfolgt. Äh da hier wir ja doch eher im Amateurbereich sind, läuft zu so der Bundesliga-Fußball am Samstag zumindest immer ein bisschen live vorbei. Ich habe dann die, die Audiokonferenz mir auf sportschau.de angehört. Und da ging es ab dann mit Tor in Dortmund, Tor in Freiburg nach zehn Minuten gefühlt fünf Tore in zwei Spielen. Und dann kam irgendwann mal der Kollege Flo Winkler aus Mainz und sagt so, ja, äh, schönen Dank auch, dass ihr da so Gourmetkost geliefert bekommt. Wir haben hier, hier Schmalkost. Und äh, genau wie, wie du, wie ihr es ge gesagt habt, äh, denke ich, ist es. Und natürlich ist es jetzt vielleicht im, im Rückblick auf den Spieltag ein bisschen blöd gelaufen für den VfB, auch durch den Sieg von Hertha. Da, aber da werden wir na nachher wahrscheinlich noch mehr drauf kommen. Aber ich denke, vor dem Spiel hätten alle einen Punkt in Mainz, wo viele sagen, Oh Heimstar, guck mal, was die abzocken. Dann hast du da vorne einen Boker drin, der dir immer mal eins reinlegen kann oder so. Ähm, von dem her denke ich, kannst du den Punkt äh, gut mitnehmen und und äh, dankbar verbuchen.
1: Das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt. Ne? Also wir ähm, wollen jetzt ja nicht in Abrede stellen, dass das jetzt irgendwie der Weltuntergang ist. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, vor dem Spiel, ähm, wenn man sich auch anschaut, Mainz ist, glaube ich, die viertstärkste Heimmannschaft gewesen, zumindest vor dem Spieltag. 0 zu 0 in Mainz ist ein absolut gutes, achtbares Ergebnis. Ich glaube, was dann einfach so ein bisschen die Stimmung gedrückt hat, vor allem natürlich auch bei vielen Fans, ist eben, was die Hertha parallel gemacht hat. Aber wenn man nur auf sich selbst schaut, was man ja eigentlich tun sollte, dann ist 0 0 ein absolut solides Ergebnis. Und was auch, finde ich, zur Geschichte einfach noch dazugehört, ist wirklich die Stabilität, die der VfB zu ganz großen Teilen hinten hatte. Im ersten Durchgang sowieso, aber auch im zweiten Durchgang. Gerade dieser Johnny Burkhardt, Daniel, du hast es angesprochen, der ist ja ein-, zweimal echt gefährlich durchgebrochen. Aber das hat der VfB im Defensivverbund ähm, sehr, sehr gut gelöst. Ähm, einmal, glaube ich, überragend in Form von äh, Dinos Mavropanos. Ähm, und wenn wir eben davor in den Wochen gesprochen haben, auch nach dem 3-2 gegen Gladbach, nach dem 3-2 gegen Augsburg, ist nach dem Motto, der VfB muss eigentlich immer gucken, ein Tor mehr zu schießen, als er kassiert hinten. Dann ist die Null natürlich dann jetzt auch mal nicht so schlecht als Ouvertüre in diese entscheidenden Wochen.
0: Ja, dennoch, glaube ich, tut der VfB gut daran, intern schon
1: ein paar Dinge anzu, anzusprechen.
0: Ja, also man, es ist ganz klar, dass man diesen Schwung, der da war, diese Euphorie fast nach dem Ausbruchspiel hat man verloren durch die letzten, die drei Spiele danach, auch wenn man ähm, nur eins davon verloren hat. Und zum anderen, finde ich, waren halt. Ähm, ein paar Dinge wieder auffällig, die damals meines Erachtens zu der Materazzo-Aussage geführt haben. Wir haben drei Arten von Spielern, ja, die dies begriffen haben, die dies begriffen haben, aber nicht umsetzen können und die, die es nicht begriffen haben. Und ich habe am Freitag, äh, Quatsch, am Freitag, am Samstag in Mainz wieder drei, vier Spieler gesehen, die es halt überhaupt nicht begriffen haben. Und dazu zählt beispielsweise ein Oren Mangala, der nicht nur nicht in Form ist, sondern halt auch einfach, sag ich mal, Basics vernachlässigt hat. Oder beispielsweise ein Oma Mamouche, der äh, quasi, also ich hatte manchmal das Gefühl, da spielen drei Mannschaften. Das spielt Mainz gegen VfB und dann spielt Oma Mamouche auch noch mit. Ja? Und äh, das ist halt irgendwo nicht das, was du jetzt brauchst, um erfolgreich sein zu können. Aber schlussendlich, äh, dafür haben wir jetzt genügend Gründe genannt, man muss zufrieden sein, kann auch ein Stück weit zufrieden sein mit dem Erreichten und äh, weiter, immer weiter. So simpel sich das anhört, aber es ist einfach so. Nächste Aufgabe, fokussieren, annehmen. Und am besten drei Punkte holen, aber dazu kommen wir nachher. Und jetzt, Leute, kommen wir erstmal zum Jingle. NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften. Daniel, der Hauptteil unserer Sendung. Und deswegen bist du hier, ja, äh, auch weil du genauso wie, wie wir uns da einfach, äh, dich da einfach super auskennst. Der NLZ News Flash äh, ist dieses Mal kein Flash, sondern es ist wirklich der, äh, des Rückgrats dieser Sendung. Wir machen es ja meistens so, dass wir äh, alle drei Mannschaften U21, U19, U17 ähm, der Hierarchie nach behandeln. Und ich glaube, das wird sich beim Dies, bei der Dies, die jetzigen Folge auch anbieten, weil wir einfach die U17 so ein bisschen in den Fokus rücken wollen. Das ist die Mannschaft, die die Saison schon absolviert hat. Die haben alle Spiele durch, alle Pflichtspiele in ihrer Staffel und stehen jetzt vor entscheidenden Wochen. Entscheidende Wochen äh, hat aber natürlich auch die U21 permanent äh, vor sich oder ist in, in diesen Wochen begriffen, denn die Mannschaft, wie wir alle wissen, ihr hört es ja jede Woche, äh, ist schon, schon arg in Abstiegsnöten, auch wenn man jetzt, und das glaube ich gab es diese Saison noch nicht einmal, Daniel korrigiere mich gerne, zwei äh, Back-to-Back-Siege also Back-to-Back -back geholt hat, das gab es glaube ich noch nie, oder? Zwei Dreier in Folge?
2: Ich äh, kann mich zumindest nicht erinnern, vielleicht gab es mal im Herbst äh, eine Phase, sage ich mal, aber... Auf jeden Fall auch mit der mit der Wichtigkeit wie jetzt in, in der aktuellen Situation auf jeden Fall
1: nicht. Steht auf unserem coolen Sheet. B2B, und ich frage mich die ganze Zeit, was meint der Business-to-Business, Bed-and-Breakfast, Back-to-Back, natürlich, Philipp Meisel, <lacht> der Meister des US-Sports. Ja, yeah. ich muss,
0: was soll ich denn was soll ich denn machen? Ja, wir, haben, wir haben ja auch nur wenig Platz. Ja, man muss ja auf diesem Sheet versuchen, möglichst äh, so zu skripten, dass es übersichtlich ist, jeder es kapiert und es auf einen Zettel drauf passt. Und das mit dem jeder kapiert, hat es vielleicht nicht ganz geklappt, aber es hat immerhin auf einen Zettel drauf gepasst diesmal. Ja? Das ist das
1: Wichtigste. Ähm, die zwei Siege, die es jetzt gab, waren ja, elementar auch im äh, Kampf um den Klassenverbleib. Ne? Also ähm, FC Gießen und ähm, dann, was jetzt der FSV Frankfurt noch am, am Samstagnachmittag, ähm, da hat der VfB jetzt schon so ein kleines Pölsterchen sich erspielt, aber ohne dass jetzt wirklich alles durch wäre, zumal ja ähm, das Restprogramm noch ziemlich happig ist. Ne? Wir haben am diesem Abend, an diesem Mittwochabend äh, Nachholspiel gegen den TSV steinbach heiger
0: das zu absolvieren gilt und dann steht äh, der FC 08 Homburg äh, vor der Tür am kommenden Sonntag und dann sind es, glaube ich, noch drei Spiele, die ja. auf die Farnhorst 11 warten. Also jetzt ist die berühmte Crunch-Time äh, angebrochen. Ähm, Daniel, du hast viele Spiele gesehen, du hast äh, auch eins mit mir zusammen kommentiert oder ich mit dir, so rum ist eigentlich richtig. Wie siehst du denn die Mannschaft? Wie, wie ist der Saisonverlauf einzuordnen? Wieso hat sich diese... Eigentlich hoch dekorierte Truppe, ne, hoch dekoriert nicht, aber, aber hoch veranlagte Truppe in so eine Situation manövriert.
2: Ja, das ist äh, eine Preisfrage. Habe übrigens schnell hier nebenbei äh, mir erlaubt, mal nachzuschauen. Es gab tatsächlich äh, im September drei Siege in Folge. Verrückt. Äh, mit äh, Mainz 2, Shot Mainz und FK Pirmasens. Ähm, aber ansonsten äh, nie mehr als ein. Ähm, ja, gute Frage. Ich äh, sehe es immer so, ist vielleicht ein bisschen pauschalisiert, aber als U21 zahle ich auch äh, gern drei Euro für, denke ich, ist es immer schwierig als zweite Mannschaft, weil, und ich finde, es ist diese Saison vielleicht noch ein bisschen extremer, hast du eine krasse Fluktuation, du hast eigentlich deinen Stamm, mit dem du spielen willst, den du auch ja hast, da hattest du die die Achse eigentlich zu Saisonbeginn mal mit einer Mark Stein, mit Richard Weil, ähm, dann hast du die Jungen, die aber fest zu deinem U21-Kader gehören, aber dann hast du immer wieder die U19-Jungs, die hochrücken und dann hast du eben die Profis, die von oben runterkommen. Und äh, so, wie man es ja erlebt, sage ich mal, trainieren die ja nicht groß mit. Jetzt so ein Klimowitz unter der Woche trainiert er bei Matarazzo oben und schlägt dann halt am Freitag oder am Samstagvormittag mal auf und sagt, hallo, hier bin ich. Und dann äh, sagt Frank Faunhaus bei der Qualität natürlich auch, dann, dann spielt er auch. Und ja, da hat sich irgendwie aus meiner Sicht so das... Zusammenspiel, so eine feste Stammelf kann sich da vielleicht auch gar nicht finden und dann wird es, glaube ich, gerade in der Liga schwierig und dazu kommt, gerade mit Blick auf die Regionalliga Südwest dieses Jahr, dass es extrem ausgeglichen ist. Es gibt nicht die eine Mannschaft, die durchmarschiert, es gibt nicht so richtig die eine, die die abgeschlagen ist und dann, ja, gewinnst du zwei Spiele und bist oben und verlierst zwei Spiele und äh, hängst unten drin.
1: Wie schwierig ist es denn? Und da kannst du uns, Daniel, bestimmt auch was dazu sagen, weil du auch viele der anderen Clubs auch sehr ähm, intensiv beobachtet ist schwierig ist es denn für die Gegner sich darauf einzustellen die die wissen ja tatsächlich auch nicht ähm, wer da jetzt auf dem Platz steht ne ist ist ein Fargier plötzlich da ist ein Klimowitz da spielt die Davi out of nowhere das glaube ich auch für die Gegner nicht so einfach ne
2: ja, ist natürlich extrem äh, schwierig, sich auch da für die Gegner drauf einzustellen. Du weißt es nie, du hast es äh, letzte Woche gegen Gießen, hast du es ganz klar gesehen, es durfte ich ja kommentieren für Leaks, ähm, wenn dann Fagi und Klimowitz vorne drin spielen und die haben Bock und sehen das halt Chance, sich zu beweisen, dann spielen die da fünf Doppelpässe und äh, die Gießener Innenverteidiger gucken sich mal an und sagen, hoppla, was passiert hier jetzt eigentlich gerade? Und der Gießner Trainer hat da gerade jetzt an dem Beispiel auch im Vorfeld ganz klar gesagt, du kannst die zweiten Mannschaften, mit Mainz ist es ja genauso, wobei da sich noch mehr ein Stamm gefunden hat und nicht so oft von oben jemand mit dabei ist, jetzt als Beispiel, ist es ganz schwer, sich darauf einzustellen. Du musst da ja gucken, ob du irgendwie dein, dein Spiel gemacht kriegst. Aber dann ist eben irgendwie doch wohl nicht die Qualität da, zu sagen, oder dass der VfB die Qualität mitbringt, dass die Gegner sagen, sie stellen sich nur hinten rein, weil so ist es ja auch nicht gerade. Ja, auch gestern hast du gesehen, so eine Mannschaft wie Ulm, die da auch unter Vollprofibedingungen arbeiten, denen ist das egal. Die ja, ziehen dann trotzdem trotzdem ihr Spiel durch. Und so ist es schwierig, glaube ich, da ein Gleichgewicht zu finden, sowohl für den VfB 2 als auch für die Gegner. Und ja, deswegen oder unter anderem dadurch kommt auch, glaube ich, diese, diese Offenheit in der Liga diese Saison.
0: Ich glaube, dass es tatsächlich für die Mannschaft selbst schwieriger ist als für den Gegner. Also ich glaube, der VfB hatte mehr, äh, ein größeres Päckchen äh damit zu tragen, sozusagen, als, als die Gegners haben, weil einfach, also nichts planbar war im Endeffekt, ja, und, und, du jeden Freitag oder Samstag mit der Truppe dastehst, die irgendwie aus dem zusammengewürfelt ist, was kann, was will oder was muss, ja, und, ähm, dann hat man immerhin das im Verlauf irgendwann erkannt und hat gesagt, wir, die sollten zumindest mal nicht erst zum Abschlusstraining kommen, sondern vielleicht schon einen Tag davor, damit man so ein bisschen Tuchfühlung aufnehmen kann, ich glaube jetzt aber, jetzt stehen sie auf Platz 12 vorbehaltlich des Spiels am Abend und ähm, Steinbach ist ja auch raus irgendwo, die haben nichts mehr, was denn nach nach oben geht, nichts mehr für die, die spielen nur noch um die Ananas, also da scheint ein Punkt möglich zu sein und glaube glaub ich ganz grundsätzlich kann man das Damoklesschwert-Abstieg nochmal vermeiden bei den äh, bei den Jungs in der Regionalliga Südwest. Wie sieht's denn in der... U19-Bundesliga-Staffel Südwest aus, Leute. Da gingen wir ja lange davon aus, dass die Mannschaft von Nico Willig sowas hat wie, in Schottland sagt man gerne Walk in a Park, ja, dass die einfach so das Ding da runterzocken, ganz locker den Staffeltitel einsacken und dann mal schauen, ob sie das Double holen können, denn im Pokalfinale stehen sie ja schon. Jetzt sind sie plötzlich Vierter. Was ist da passiert, Leute?
2: Ja, du hast eine ganze schlechte Phase erwischt, äh, Jetzt mit, abgesehen von dem 6-1-Sieg gegen Ingolstadt und dem Sieg im Pokal-Halbfinale bei den Bayern, hast du jetzt drei Spiele, also drei der letzten vier Ligaspiele hast du verloren, ohne eigenes Tor. Und das gegen so Mannschaften wie hier, klaren Derby gegen KSC 0-1, kannst du mal dumm verlieren. Ist blöd gelaufen, aber es scheint so ein bisschen, als ob das Spiel der Mannschaft doch ein bisschen zugesetzt hat. Dann die Woche danach beim ganz klaren Abstiegskandidat äh, Astoria-Waldorf 3-0 äh, verhauen zu werden, sage ich mal. Dann konntest du dich aufraffen für das für das Halbfinale, hast dann noch gegen Ingolstadt gewonnen und jetzt letzten Sonntag wieder so ein knappes Ding äh, bei Haching 0-1 und weil die anderen alle gewonnen haben, hat die komplette Spitzengruppe jetzt einmal durchgewirbelt. Jetzt hast du vier Mannschaften innerhalb von zwei Punkten und noch zwei Spiele.
0: Kaiserslautern, und dann das Stadtderby gegen die Kickers zum Abschluss. So sieht's aus. Ich stelle eine provokante Frage. Zahlt die Willig-Elf die Zeche für den Klassenerhalt der U21? Denn die Top-Leute werden ja mittlerweile schon abgestellt, auch weil sie es natürlich selbst wollen und sich das erspielt haben, aber auch weil, weil Fahrenhaus die braucht. Laubheimer spielt quasi konsequent, oben Hoppe spielt. Castanaras macht das Siegtor in Frankfurt jetzt am Wochenende. Ist die U19 nachher die Mannschaft, die ins Gras
2: beißt? Damit die U21
0: weiter Regionalliga spielen kann.
2: Den Eindruck äh, hatte ich äh, letzte Woche, als die Aufstellung dagegen Gießen äh, mir herangetragen wurde und ich dann drauf geguckt habe und ich habe mit allem gerechnet, mit einem Didavi, mit keine Ahnung, dass da, dass da vier fünf äh, große Namen drin standen und dann waren in der Startelf äh, neben äh, neben dem Torwart quasi jetzt nur nur Fagi und Klimowitz und stattdessen eben Laupheimer in der Startelf und die von dir angesprochenen Castanaras, der dann auch noch in der Schlussphase reingekommen ist. Und es sieht äh, fast so ein bisschen danach aus, wobei ich es schwierig finde. Natürlich kannst du argumentieren, es ist wichtig, dass du die U21 zwingend in der Regionalliga hältst, weil vor allem, wenn jetzt da äh, Kickers und äh, Freiberg beide hochgehen sollten, äh, wird es äh, eine nicht so coole Oberliga nächste Saison, sage ich mal, wenn du Fußball spielen willst, ohne da jetzt irgendwelchen anderen Mannschaften zu nahe zu treten. Ähm, und ja, wie gesagt, ich hatte da letzten Mittwoch zum ersten Mal so richtig ganz krass den Eindruck, dass da eher die, die U19-Jungs für herhalten sollen, als dass man da frustrierte Profis von der Bank äh, in die U21 runterschickt.
1: Zumal ja die U19, und da haben wir Philipp ähm, noch vor Wochen, vor Monaten fast drüber gesprochen, der ja irgendwann einen so massiven Lauf hatte, ähm, dass da einfach Spieler waren. Ja, die sich dann einfach für höhere Aufgaben empfohlen haben. Also ich glaube, gerade die äh, Personalie, beispielsweise Thomas Castanaras, spricht ja dafür. Es ist ja nicht nur so, dass er einfach abgeliefert hat in der U19, sondern er hat sich einfach empfohlen für die U21 und die Tatsache, dass er halt ähm, am Bornheimer Hang heißt, glaube ich, das Stadion des FSO So sieht aus. Äh, dann da auch noch, noch das Siegtor schießt, also zum Matchwinner äh, avanciert, zeigt ja, naja, auf der einen Seite, dass es sozusagen die richtige Entscheidung im Sinne der Regionalliga-Mannschaft war, aber eben äh, die U19 ein Stück weit schon drunter leidet und ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich habe nicht alle Spiele der U19 gesehen, ich habe nicht viele Spiele gesehen, aber rein, wenn ich mir die Ergebnisse anschaue habe ich schon auch so ein bisschen den Eindruck, dass dieses Derby, dieses Verlorene an dem Freitagabend mit einer riesen Kulisse 0-1, dass das schon so einen kleinen Knacks verursacht hat, zumindest mit Blick vielleicht auf die Selbstverständlichkeit, mit der diese Mannschaft so durch die Liga marschiert ist. Und ähm, was aber im Endeffekt dann, finde ich, diese schwierigen Wochen ergebnistechnisch gerettet hat, war einfach dieser Pokalsieg bei den Bayern. Also der hat einfach nochmal gezeigt, dass die, dass die Mannschaft ja wirklich ähm, dass ich sage mal, das Fußballspiel nicht verlernt hat und insoweit, könnte das schon auch noch spannend werden jetzt mit Blick auf das Saisonfinish. Aber diese diese Wellen sind glaube ich auch ganz normal für ein Team, wenn du dann halt auch eben den einen oder anderen abgeben musst. Äh, kennt glaube ich jeder auch aus dem Amateursport.
0: Ja und man darf nicht vergessen, also diese Mannschaft oder diese Spieler, die spielen dann halt schon, auch wenn es eine gute gewachsene Truppe ist und da wirklich ein Spirit da war, den haben wir ja auch die ganze Saison über gelohnt. Sie spielen dann schon alle auch ein bisschen für sich selbst und ihre Perspektive ja und das kann dann schon hier und da mal zu äh, gewissen Dingen führen ich habe nach den beiden Niederlagen KSC und Waldorf-Lange mit Nico Willig telefoniert ja, der ähm, dann äh, da schon den ein oder anderen Spieler, ich will nicht sagen so in den Senkel gestellt hat aber schon klar aufgezeigt hat dass da halt dann sage ich mal dem Alter entsprechende Verhaltensmuster zum Tragen kamen, die dann nicht unbedingt der Gesamtsituation förderlich waren andererseits hat er sich auch selbst ein Stück weit in den Schuh angezogen ist. Und gesagt, ich habe vor dem Spiel gegen Karlsruhe falsch trainiert, respektive die falschen Anreize gesetzt in der Trainingswoche. Und das ging dann halt entsprechend nach hinten los. Er hat für meinen dafürhalten, den Trainer, wenn er aus freien Stücken sagt, ich habe da halt auch Fehler gemacht. Und jetzt schauen wir mal, die Castanaras-Geschichte hat auch zwei Seiten der Medaille. Noch im Winter wollte man ja, dass er sofort zu fahren, was geht und da möglichst jedes Spiel macht. Dann hat er gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich bleibe bei der U19 und ähm, Baller die äh, zu titeln. Und jetzt, da der eine futsch zu sein scheint, ja oder zumindest in, außer Reichweite geraten ist ein Stück weit, dann geht es dann doch plötzlich, ja. Ähm, ja gut, aber grundsätzlich der absolute Detail Einblick fehlt uns dann schon ein Stück weit in dieser, in diesen, in diesen Sachen insofern. Unterm Strich kann man festhalten, die Jungs zahlen gerade so ein Stück weit die Zeche. Wie geht's denn weiter? Daniel, du bist, soweit ich weiß, der Mann, der alle Termine immer im Blick hat. Noch viel besser als ich. Ja. Ich werde dann immer korrigiert hinten raus, weil ich wieder aus mit gefährlichem Halbwissen irgendwas erzählt habe. Ja. Und dann kommt nachher die Leserzuschrift. Meißel, ey, hättest schon mal vielleicht auf die Tabelle gucken können oder kannst du überhaupt googeln und so. Ja. Also, wie geht's weiter? Die beiden Spiele haben wir schon genannt. Am Wochenende gegen Kaiserslautern und die Woche drauf, das ist dann...
2: Genau, das ist Der 30. Ist der jetzt, 30. Äh,
0: gegen Kickers. ja.
2: Genau, es sind, glaube ich, jetzt, äh, wenn mich nicht alles täuscht, jetzt auch am heutigen Abend oder jetzt unter der Woche noch die letzten äh, Nachholspiele für die Teams, die noch in Rückstand sind. Und dann ist quasi äh, mit Ende dieser Woche die Tabelle begradigt. Und dann gibt es noch die zwei letzten Spieltage, die auch äh, komplett äh, zeitgleich alle Partien ausgetragen werden. Sowohl diesen Samstag, 23. Äh, um 13 Uhr eben für den VfB hier auf dem Einser vermutlich mit dem Heimspiel gegen FCK. Und dann am 30. April auch um 13 Uhr dann oben bei den Kickers. Da habe ich jetzt nicht äh, nachgeguckt, ob die da im ADM-Sportpark oder da direkt an der Haltestelle sozusagen spielen.
0: Die werden eben auf der bezirksvoranlage spielen. Das ist eigentlich der Standardplatz. Sollte nicht das Wetter irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen. Das heißt, die, die Plätze, die auf der Anlage sind, die gehören eigentlich den Profis oder respektive der ersten Mannschaft. Und äh, die die Pflichtspiele der Jugenden sind eigentlich immer auf der Bezirksportanlage. Haltestelle Waldau direkt gegenüber, ja.
2: Und dann hast du die zwei Spiele und die musst du aus VfB-Sicht beide gewinnen. Und dann hast du den Vorteil in dieser Viererspitzengruppe, dass du ja doch mit gutem Abstand das beste Torverhältnis hast ja. und musst dann hoffen, dass äh, von den Teams, die vor dir stehen, dann auch die die Kollegen ein bisschen was liegen lassen. Finde ich total überraschend, dass jetzt so eine Mannschaft wie der FC Augsburg, die dieses Jahr einen ganz starken Jahrgang da wohl haben, ähm, da jetzt Erster sind, Punkt gleich mit Nürnberg. Nürnberg war ja so die ganze Saison eigentlich immer so das Duo zusammen mit dem VfB. Ja. Die sind Zweiter, beide 40 Punkte. Dann Eintracht Frankfurt, die auch keine schlechte Mannschaft haben, mit 39. Und dann eben VfB mit 38. Und alle äh, vier Mannschaften spielen in den letzten zwei Spielen, jetzt sage ich mal, gegen Teams aus der zweiten Tabellenhälfte, vielleicht bis auf Nürnberg und Frankfurt. Die Also Frankfurt spielt jetzt gegen Haching, die Siebter sind. Und Nürnberg muss noch gegen KSC. Und ansonsten ist alles Platz 11 abwärts, was die Gegner da... Ja. sind und das ist zum Teil dann natürlich die Teams, die schon gerettet sind, aber jetzt gerade wie zum Beispiel die Kickers, die gewinnen da jetzt vor zwei Wochen gegen die Bayern, hauen denen fünf Buden rein auswärts da auf dem Campus und kämpfen da um den Klassenerhalt, haben da eine realistische Chance. Deswegen äh, wird das sehr spannend, die nächsten zwei Wochen enden.
1: Wie geht's denn dann? Daniel, da kannst du uns auch nochmal äh, sozusagen Aufklärung bieten, wie geht es denn dann theoretisch weiter? Äh, ich sage jetzt mal Stichwort Youth League. Ähm, darüber haben ja Philipp und ich vor ein paar Wochen auch mal darüber gequatscht in, in einer Spezialfolge. Ähm, das ist ja so ein bisschen das Ziel, was alle Mannschaften haben. Ne? Also wenn jetzt dein äh, Profiteam nicht direkt für die Champions League qualifiziert ist, dann über diesen Meisterweg möglicherweise an dieser Youth League teilzunehmen. Also was müsste denn pa passieren theoretisch? damit da eine Chance besteht, möglicherweise für den VfB in der nächsten Saison europäischen Fußball zu sehen bei der U19.
2: Genau, also Youth League-Qualifikation äh, läuft quasi entweder, wie du es gesagt hast, wenn deine Profis äh, unter den Top 4 in der Bundesliga landen oder du wirst eben als U19-Mannschaft Meister und zwar nicht nur in deiner Staffel, sondern eben in der Endrunde. Es sind ja, wie bei den bei den B-Unionen U17 nachher auch, drei Staffeln deutschlandweit. VfB in süd süd dann gibt es die Staffel West und nord nord -Ost. Daraus spielen vier Mannschaften eine Endrunde mit zwei Halbfinals, Hin- und Rückspiel. Das wird bei der U19 dann an den Wochenenden 7. und 15. Mai sein, die Hin- und Rückspiele. In dieser Saison ist es so, dass sowohl bei den A-Junioren als auch bei den B-Junioren die Staffel West zwei Teams stellt. Heißt, da kommt der Erste und der Zweite ins Halbfinale. Die spielen da auch direkt gegeneinander. Und der Meister der Staffel Süd-Süd-West spielt gegen den Meister der Staffel nord nord -Ost. Und sollte der VfB das in den letzten zwei Spielen noch schaffen, äh, trifft man da eben im Halbfinale auf den Meister der Staffel nord nord -Ost. Das wird bei der U19 voraussichtlich der BSC sein. Die brauchen aus den letzten zwei Spielen einen Sieg. Ansonsten sind da Cottbus und Leipzig noch äh, die Alternativen und dann musst du dich in zwei Halbfinals durchsetzen und spielst dann das Finale gegen den Sieger des anderen Halbfinals in einem einzelnen Spiel. Und das musst du gewinnen und dann bist du dabei.
0: Die großen Hertha-BSC-Wochen. Ne? Die Profis, kommen wir nachher noch dazu am Sonntag schon. Äh, die U19 vielleicht, die U17 in jedem Fall, auch dazu kommen wir gleich, zwischen diesen beiden Qualifikationsspielen, wenn ich es gerade noch richtig im, im Kopf behalten habe, oder nee, kurz danach, wäre oder ist am 20. Mai das Pokalfinale. Dafür hat man sich schon qualifiziert. Borussia Dortmund ist der Gegner. Und was Borussia Dortmund so alles für Raketen in dieser Mannschaft hat, konnte der ein oder andere geneigte Bundesliga-Beobachter am Wochenende sehen. Da hat ein gewisser 17-Jähriger ähm, auf äh, Außenverteidiger gespielt bei Dortmund und gleich mal kurz äh, Rekordtor geschossen. Ja, und von der Sorte hat dort noch ein paar in der Truppe. Also, das ist alles andere als eine leichte Aufgabe. Gespielt wird im Karl Liebknechtstadt. Karl Liebknechtstadt, genau. Im Carly äh, SV Babelsberg 03 ist er ja normalerweise zu Hause in Potsdam. Kann man sich schon mal vormerken. Und ich weiß auch von einigen VfB Groundhoppern, die das Spiel ganz dick auf dem Zettel haben. Ja, und seit gestern Abend, seit der HSV ausgeschieden ist, aus dem DFB-Pokal und äh, dadurch äh, nicht den eigentlichen DFB-Pokalfinale spielen kann, ist auch klar, dass die Relegation äh, 16. gegen Bundes- äh, Zweitliga-Dritter am 19. und am 23. stattfinden kann. Also sollte der HSV Dritter werden, äh, lege dieses Spiel schön dazwischen. Ja? Da gibt es dann also auch nochmal viele, viele Entscheidungen in kurzer Zeit. Wobei wir natürlich nicht davon ausgehen wollen, dass der VfL der Relegation spielen muss. Aber dazu später mehr. Lasst uns doch einmal noch...
2: Vielleicht nochmal kurz zu dem U19-Finale-Pokal. Yeah. Also ich finde es echt krass. Das ist echt eine krasse, krasse Woche. Also Dortmund steht ja auch schon als, als Staffelmeister im Westen fest. Spielt sicher ja. diese U19-Endrunde. Hat dann am 7. Mai Halbfinale Nummer 1, am 15. Mai Halbfinale Nummer 2, am 20. Mai Pokalfinale. Und dann möglicherweise noch mal eine Woche später am 29. Mai dann das u 19 endspiel Also das ist dann so mal die Feuertaufe da, ob es äh, für den einen oder anderen dann zum zum Profi reicht. Und kurz noch mal zu Dortmund. Und weil ich da auch das Pokalhalbfinale in Freiburg kommentieren durfte für DFB-TV, das ist schon krass. Also die sind ja auch in der Youth League bis ins Viertelfinale gekommen, haben da quasi nur, weil Bradley Fink in der fünften Minute den Elfmeter quasi verschießt und Atletico macht sein rein. Ähm, sind da, sind da ausgeschieden, waren sonst da auch das bessere Team. Und da merkt man so ein bisschen auch bei Dortmund, so das Scouting, da bist du schon viel internationaler ausgerichtet. Da ja. holst du einen Bradley Fink vom FC Luzern, da holst du einen, einen 16-jährigen Julian Reikhoff, niederländischer Juniornationalspieler, nationalspieler vor eineinhalb Jahren aus Ajax. Und jetzt im Gegensatz dazu, jetzt vor allem gerade wenn man auf Hertha zum Beispiel schaut, die komplett. Berlin-Brandenburg bezogen sind quasi und wo kaum einer von von außen spielt und da merkst du dann halt schon mal den den qualitativen Unterschied und siehst dann die Jungs eben auch äh, in der Bundesliga, so also jetzt in den letzten ein, zwei Wochen gerade auch bei Dortmund.
1: Ja, ich glaube, ähm, da sind wir uns einig, auch wenn das Pokalfinale noch ein Stück weit äh, liegt aber da sind die Borussen schon der Favorit in diesem Finale, aber das muss ja auch nicht die schlechteste Situation sein, da als leichte Außenseiter reinzugehen und ich habe tatsächlich einige Spiele von der Borussia gesehen in der Youth League, also Schlecht seht ihr nicht, auch dieser Sieg bei Manchester United ähm, äh, war ziemlich beeindruckend. Da siehst du schon, dass das eine ja auch europäische Spitzenmannschaft einfach in, in dieser Altersklasse ist. Strammes Programm auch, krass, äh, finde ich. Bisschen Definition von Los Wochos, was da so auf die U19 von Borussia Dortmund wartet. Philipp, ähm, einen großen Part haben wir aber noch und da geht es ja momentan sehr erfolgreich zur Sache. Also im Gegensatz zu U19, die jetzt ein bisschen halt abreißen lassen, hat die U17 was zu feiern gehabt am Wochenende? Die hätten am Wochenende
0: was zu feiern, auch weil es so ein Stück weit eine kleine Revanche äh, war, weil sie drei, vier Tage davor das WV-Pokal Halbfinale gegen eben jene Kickers U17 verloren haben, 2 zu 4. Dann gab es das Nachholspiel an selber Stelle, nämlich auch wieder Bezirksbudanlage Waldau, äh, herauskam ein Knapper, aber alles andere als unverdienter 1-0-Sieg. zu Samuele Di Benedetto, direkter Freistoß. Das Tor habt ihr bei uns in der App gesehen, in äh, in den, in den in der Torshow des äh, VfB-NLZ vom Wochenende. Dadurch die Staffelmeisterschaft erreicht und ähm, ja einen großen Schritt gemacht dafür, dass äh, bei dieser Mannschaft tatsächlich noch der Titel rausspringen kann. Bevor wir aber zur Einordnung kommen und Vielleicht dann auch nochmal den Daniel äh, auf die Termine blicken lassen, weil der hat sie mit Sicherheit im, im, im Griff. Lass uns doch mal hören, was der Trainer eigentlich so sagt. Markus Fiedler zieht so ein bisheriges Saisonfazit für und mit seinen Jungs und blickt natürlich voraus auf die Aufgaben, die da jetzt noch kommen.
3: Ja, wir haben sicherlich ein bewegtes Jahr hinter uns. Ähm, haben vor einem Jahr mit Abbruch der offiziellen Abbruch der Junioren bundesliga dann auch den Übergang schon in die neuen Teams vollzogen, um einfach die Talente äh, besser entwickeln zu können. Im Endeffekt, äh, glaube ich, können wir bis hierher auf eine sehr erfolgreiche Saison zurückblicken, in der es uns gelungen ist, sowohl den einzelnen, ähm, Stichwort U-Nationalspieler, als auch die Mannschaft bestmöglich weiterzuentwickeln. Wir ähm, haben einen wahren Testspiel-Marathon hinter uns gebracht, von Mitte, Ende April des Vorjahres bis dann eben Mitte August, als es endlich losging. Und die Jungs haben für sich relativ früh dann eben auch das klare Saisonziel definiert. Ey, wir wollen deutscher Meister werden. Wir wollen am Ende um den Titel deutschlandweit mitspielen. Ähm, wollen am Ende die Staffel gewinnen und uns dann mit den Besten messen. Und dass wir jetzt die Möglichkeit dazu haben, ist natürlich toll und freut uns sehr. Es ist Bestätigung unserer Arbeit und der vor allem der Jungs. Und ähm, ja... Wie ich gesagt habe, haben demzufolge unglaublich viel getestet, haben wahnsinnig viele Testspiele gegen Topleistungszentren wie Borussia Mönchengladbach, die im Westen sehr hoch eingeschätzt werden und nach wie vor auch die Möglichkeit haben, sich für die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren oder für die Halbfinalspiele vielmehr der deutschen Meisterschaft zu qualifizieren, haben gegen RB Leipzig getestet, haben gegen den 1. FC Köln getestet, haben unglaublich viel auch im Süden getestet. Und als dann die Runde endlich losging und alle voller Vorfreude waren auf den Auftakt, kommt der FC Ingolstadt und ähm, trotz uns Unentschieden ab. Und das äh, nicht nur unverdient, sondern dann auch aus unserer Perspektive glücklich, weil wir dann letztendlich ja auch in der Nachspielzeit erst den Ausgleich erzielt haben. Ähm, das hat uns dann so ein bisschen auf den Boden der Tarzern zurückgeholt und hat dann, glaube ich, schon auch eine wertvolle Erfahrung uns gegeben, nämlich die Erfahrung, dass... Ähm, jedes einzelne Spiel in der Junioren-Bundesliga eine Herausforderung für sich selbst darstellt, dass viele Gegner sich logischerweise gegen uns auch Mittel bedienen, die sehr ergebnisorientiert sind und die uns dann am Ende ähm, jedes Mal aufs Neue den maximalen Einsatz, die absolute Leidenschaft und die unbedingte Gier, dieses Spiel zu gewinnen, auch abfordern. Ähm, wir haben sicherlich ein Schlüsselerlebnis kurz darauf dann eben auch erlebt, das für uns prägend war für den Saisonverlauf und das war das Spiegel gegen SC Freiburg, dass wir am Ende 3-2 für uns entscheiden konnten, das erste wirkliche Top-Spiel der jungen Saison am dritten Spieltag, in dem wir relativ früh gegen einen individuell top besetzten Gegner, der ebenfalls in der Staffel zu den Favoriten zu zählen war, 2-0 hinten gelegen haben. Und ähm, dann eben genau diese Tugenden, diese Charaktereigenschaften an den Tag gelegt haben, die den Jahrgang einfach auch auszeichnen und ihn besonders machen. Ähm, das Spiel dann drehen können, für uns entschieden. Und ab dem Moment ist eigentlich der Express dann auch wieder gerollt in der Liga. Haben eine tolle Hinrunde gespielt, in der lediglich wir gegen Mainz nochmals Punkte teilen mussten. In einem absoluten Spitzenspiel gegen ebenfalls einen Titelkonkurrenten, in dem wir aber auf Samuele Di Benedetto als ein U-Nationalspieler, auf den Kapitän, auf Giancarlo Simic, nach Gelb-Rot-Sperre, haben verzichten müssen. Also da schon auch einen größeren Aderlass hatten, personell. Und auch dort eine, eine, eine unglaubliche Willensleistung gezeigt haben, ähm, die schon besonders war. Ja, Und sicherlich auch her hervorzuheben, sind die beiden Spiele dann eben Mitte März auch gegen die Bayern, wo wir dann in überragender Manier 5-1 zu Hause gewinnen. Und kurze Zeit darauf dann eben auch ein paar Tage später gegen die Sportvereinigung Unterhaching, gegen den ersten Verfolger und Überraschungskandidaten der Saison ja, mit 4-0, glaube ich, dann auch auch, auch ähm, ja haben zeigen können, was uns auszeichnet, neben dann eben einer herausragenden Charakterstärke, vor allem halt eben unseren offensiven, mutigen, aktiven Spielansatz, mit dem wir den Gegnern dann auch den Zahn gezogen haben. Letztendlich gegen FC Augsburg haben wir dann unglücklicherweise in der Nachspielzeit den Titel nicht festmachen können, dass wir jetzt am Wochenende bei den Kickers haben, nachholen dürfen. Und jetzt freuen wir uns einfach auf die Halbfinalspiele, auf die Halbfinalspiele, die vor uns liegen gegen den hochveranlagten Gegner, gegen den Gegner, der nicht nur eine enorme individuelle Qualität hat, sondern der darüber hinaus auch strukturell, inhaltlich, taktisch auf einem echt hohen Niveau uns begegnen wird. Ich glaube, dass sich da alle Zuschauer auf einen, auf einen Top-Jugendfußballspiel freuen dürfen. Zweier überragender Akademien, zweier herausragenden Mannschaften Deutschlands, die dort sich duellieren werden auf einem sehr hohen Niveau, wie wir erwarten. Und natürlich haben wir die Hoffnung, dass wir am Ende das bessere Ende für uns haben und uns äh, für die deutsche Meisterschaft, für das Finale qualifizieren können, das Finale einziehen können, wenngleich wir schon auch wissen, was da für eine Hürde vor uns liegt und dass das es den besten Tag bedarf, um am Ende des Tages auch dieses Spiel für sich zu entscheiden.
0: Das war der Trainer, Markus Fiedler, der ähm, ja, sich Zeit genommen hat und äh, uns so ein bisschen auch Einblick ins ins äh, in die Geschehnisse gegeben hat. Ich finde es äh, tatsächlich bemerkenswert, denn diese Mannschaft hatte vor allem im Winter oder im Anfang dieses Jahres mit unfassbar vielen Knüppeln zu kämpfen, die man ihr in die Beine gelegt hat, respektive die Terminlage. Da waren die besten Jungs ständig bei der Nationalmannschaft. Dann war das äh, Algarve Cup, dann war die EM-Qualifikation, dann müssen die auch nochmal zur Schule gehen, man glaubt es kaum, ja? aber 17-Jährige sollten ab und an auch mal in die Schule gehen. Also die haben teilweise im Winter mit fünf bis sechs Mann trainiert. Ja. Äh, äh, weiß ich vom Trainer aus erster Hand. Haben dann das genutzt, haben teilweise U16-Spieler hochgezogen, die dann dann ein bisschen an das Niveau rangeführt und so weiter. Ähm, aber ich glaube, man kann es gar nicht hoch genug einordnen, diese bisherige Saisonleistung. Wie seht ihr?
2: Nee, absolut. Also, es war jetzt gerade auch in den letzten Wochen oder eigentlich die gesamte Saison über ja komplett äh, stabil. Man hat ja sogar noch den ersten Matchball schon liegen lassen. Den hat es ja sogar die Woche davor schon im Heimspiel gegeben. Und ich bin da hier, wir sind ja mit dem Büro nicht allzu weit weg, äh, Samstagmittag da kurz rüber geschlappt und habe mir den Kick da angeguckt. Und da hast du schon gemerkt, am Anfang vor allem die wollen, aber je länger das Spiel dauerte, dann trotz 1-0-Führung wurde es doch irgendwie so, ja, die Angst vielleicht vor dem eigenen Erfolg, das jetzt wirklich schon so früh klar zu machen. Und dann fängst du dir in der letzten Minute noch das Gegentor und dann haben sie es nochmal mal komplett äh, rumgerissen gegen die Kickers, komplett dominant, ganz ganz spannend bei der Kickers U17 im Sturm ja KK22, Carlo Curani, der älteste Sohn von von Kevin, der war komplett abgemeldet, der hat 65-70 Minuten gespielt, ich glaube, der hatte drei Ballkontakte, hat einen Lauf nach vorne gemacht, ansonsten brutal stabil und auch wenn man bei dem freistostor was er definitiv gut macht, aber wo man schon auch die, die blaue Mauer da ein bisschen äh, hinterfragen darf. Ähm, absolut äh, ja, die Saison gekrönt und ich glaube ein paar ganz ganz starke Jungs, die, die der VfB da in der U17 hat.
0: Die gelb war übrigens die Natürlich. blaue Mauer ja, an diesem yeah. Spiel, weil die Kickers das gelbe, gelbe auswärtsrisiko äh, getragen haben. Ja, also ich finde halt, ich finde, ähm, ich glaube, zu den Jungs, die man da so ein bisschen herausarbeiten kann, zu denen kommen wir gleich. Aber ich, ich also ich bleibe dabei, wenn man auch bedenkt, das hat der Trainer ja eindrücklich beschrieben, aus welcher Situation die kommen, ne? ähm, abgebrochene Saison letztes Jahr wegen Corona, äh, monatelang quasi nur trainieren können und das unter teilweise abstrusen Bedingungen, ja, ähm, ähm, dann ist es schon stark, wie sich diese Mannschaft ähm, von dem Top-Favoriten, dass sie war oder der sie war, gemausert hat zu einer absoluten Spitzenmannschaft, die auch was den Stil angeht, was die Taktik angeht, die also ich habe viele viele Spiele gesehen diese Saison, ähm, die meisten auf dem Einser und manche äh, eben in, in wenigstens Zusammenfassung, ähm, da hast du halt schon gesehen die diese berühmten Grundprinzipien, die der VfB ja für seine Ausbildung als maßgeblich betrachtet, der festgelegt hat, diese Leitplanken, wir wollen mutig auftreten, wir wollen dominant auftreten, wir wollen äh, spielstark auftreten, all das siehst du da, ja. Und ähm, das, wie gesagt, von einer, von einer Mannschaft, von der man, was ihre Grundvoraussetzungen angeht, ähm, Trainingsbedingungen und so weiter, nicht unbedingt erwarten konnte, dass es das so gut läuft hinten raus. Ja? Und ähm, ja, das hängt natürlich auch ein Stück weit schon mit dem einen oder anderen herausragenden Talent zusammen. Ja, ähm, Thomas Krücken hat vor kurzem zu mir gesagt, diese Mannschaft, dieser Jahrgang ist der erste, an, der wir uns, an, an dem wir uns so richtig messen lassen. Denn diese Jungs sind quasi in dieser spielerzentrierten Ausbildungsthematik unterwegs, seit Krücken am Start ist, hier alles auf links gedreht hat mit seinen Leuten und sagen, wir machen die, Aus die Ausbildung jetzt einfach anders, wir fokussieren uns mehr aufs Individuum als auf die Truppe. Diese Mannschaft, an der möchten wir uns messen lassen. Und in dieser Mannschaft sind ein paar Jungs drin, die wirklich herausstechen. Wen hast denn du da auf der Uhr, Daniel?
2: Also in, in ganz vorderster Reihe habe ich da, auf jeden Fall ist wahrscheinlich auch der naheliegendste, habe ich Laurin Ulrich. ist einfach, find, fand ich, so vom Fußballerischen vielleicht zusammen, kann man vielleicht den in, in einem Atemzug sogar nennen, auch wenn sie zumindest in den Spielen, die ich gesehen habe, nicht auf der gleichen Position spielen, sich sogar ein bisschen ergänzen mit Samuel Di Benedetto das sind die zwei, finde ich, von den Spielen, die ich gesehen habe, die beiden geilsten Kicker in der Truppe, die, ja, ein Laurin Ulrich, was der für ein Dribbling hat, wie der da die gegnerische Abwehrkette, sage ich mal, antrippelt, wie der auf den Strafraum dazugeht und ja, weiß auch nicht, eben da auf der Bezirkssportanlage, auf der Walter warst du ja recht nah dran. Was der für Oberschenkel hat, ist, schon also mit, ist er schon 17 oder noch 16, weiß gerade gar nicht auswendig. Ja, nee, ist äh, schon ist 17. Schon, ist schon 17, aber trotzdem also da schon körperlich auch auf einem richtig guten Niveau. Für meine Verhältnisse, aber dafür ist er vielleicht auch noch 17, könnte vielleicht den einen oder anderen passen ein bisschen früher äh, an den Mann bringen. Ähm, aber ansonsten finde ich ihn da als, ja, gerade im, im Offensivspiel und dann natürlich Samuele Di Benedetto, der da, ja, für mich eher so den, den defensiveren Part da im zentralen Mittelfeld spielt, aber auch mit mit Drang nach vorne und was ich aber gerade in dem Augsburg-Spiel ganz ganz interessant fand, auch ein, ein sehr emotionaler äh, Fußballer-Spieler, ja. sag ich mal, wo aber auch die Mannschaft weiß und deswegen fand ich das von dir äh, gerade ganz ganz interessant und richtig, Phil, ähm, das ist auch wirklich eine Mannschaft, finde ich, gerade eben dadurch, dass dass die viele Jungs so oft weg waren dafür, du hast echt eine krasse Geschlossenheit und da weiß vielleicht der ein oder andere auch, dass und in die Benedetto da mal auch mal zwischendrin vielleicht ein bisschen pushen muss, dann so im Dribbling doch hängen geblieben. Dann war gleich der, der Nächste da, sagt, ciao, auf, weiter, weiter. Und ähm, ja, finde, die zwei sind so gerade, äh, was das VFB-Spiel angeht, in der U17 äh, die zwei Juwelen, wenn man so ein bisschen hoch. Äh, Hochsta gestapelt ausdrücken will.
1: Hochsterilisieren, wolltest du sagen. Ja, natürlich. Samuele Di Benedetto, über den haben ja Philipp und ich auch schon oft gesprochen. Und äh, Philipp pflegt ja da immer den äh, Vergleich äh, zu Gennaro Gattuso, der auch so ein bisschen... Ähm manchmal ein bisschen auch drecksaumäßig unterwegs ist, ja, aber so ein richtiger Antreiber ist und äh, absolutes Spielverständnis. Ja, Also wir haben jetzt gehört, direkt verwandelter Freistoß, aber wir waren ja, Philipp, beispielsweise an diesem einen Mittwochabend, haben uns dieses Spitzenspiel gegen Unterhaching angeschaut. Da hat er in der dritten Minute mal richtig einen ausgepackt und ein wunderschönes äh, Tor aus der Distanz geschossen, so in bester stravko man manier fast. Ähm, also ein Traumtor und einfach so ein richtiger... Ja, aus einer Figur auf dem Platz. Und ich finde sehr interessant, was Philipp gesagt hat äh, zu Beginn dieses U17-Parts, dass auch das die Generation ist, an der sich äh, Krücken und Co. messen lassen wollen. Denn mein Eindruck, wenn ich diese Mannschaft sehe, ist, dass da eine Philosophie erkennbar wird. Und zwar jetzt meine ich nicht nur eine Philosophie im Sinne von, ähm, wie spielen wir Fußball, sondern tatsächlich, ohne das ähm, äh, zu hochtrabend äh, auszuführen, aber ich finde, wenn man diese Mannschaft spielen sieht, dann merkt man, was die Philosophie ist, die der VfB Stuttgart künftig verkörpern möchte. Das kann man so
0: stehen lassen, ja. Und äh, du hast halt, du siehst halt diese Spielzentrierung total krass, ja. Also klar, Ulrich und und ähm, die Benedetto sind die sind die Easy Picks, ja. Ähm, Ulrich hat nicht umsonst äh, das Halbfinale U19 gegen Bayern äh, 70 Minuten 75 auf dem Platz gestanden und er war nicht, der ist nicht mitgelaufen, sondern das war einer der auffälligsten Spieler, ja. Und ähm, die Benedetto hat alles äh, außer ähm, Materazzo würde sagen hätte ähm, einen körperlichen Schwerpunkt ja also er muss natürlich da muss er einfach zulegen ja aber ansonsten hat er alles das ist ein Aggressive Leader wie er im Buch steht äh, kann kicken kann Tore machen ist unfassbar aggressiv gegen den Ball und gegen den Mann also da ist eigentlich vieles dafür da dass man äh, ganz weit kommt ähm, für mich finde ich, wo, es, wo du es am krassesten siehst, finde ich, ist Dennis Simon, Torhüter. Ähm, der ist erst während der Saison 16 geworden, äh, ist Stammtorhüter in der U17, ist Stammtorhüter der deutschen Nationalmannschaft U17. Ähm, der wird oder ist unter den Fittichen in der Ausbildung, der Torhüterausbildung ausbildung ähm, von Dennis Rudel, äh, der Sohn von äh, Herbert Rudel, falls er jemanden kennt. Rudel-Fotografie, ja äh, der Doyen, der Stuttgarter Pressefotografie. Der Mann ist ähm, mit 70 Jahren oder mehr immer noch jeden Sonntag auf allen Plätzen dieser Region unterwegs, natürlich auch überall da wo der VfB spielt. Dessen Sohn ist Torhüter-Trainer in der U17 und der hat aus Dennis Simon jemand gemacht, der äh, von also von einem hochveranlagten Torhüter zu dem besten Deutschlands und das innerhalb von anderthalb zwei Jahren. Ja von dem wird man noch jede Menge hören, sage ich euch, der hat nicht umsonst seinen Profivertrag schon in der Tasche unterschrieben, der wird nächstes Jahr U19 Stammtorhüter mit 16 sein Ja, und das ist das ist irre, klar es ist ein Torhüter es ist immer so eine so eine Sache, weil man natürlich sich als Torhüter anders oder weniger auszeichnen kann wie ein Feldspieler, das ist keiner der die Tore macht und so weiter und so fort, aber auf den Namen merkt ihr euch bitte alle ja ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass der nächste Jahr 19. ist ein bisschen Stamm, wie meine
1: Deutschlehrerin. Röder, hat gerade angehört. Ne? Ja, ja, ich, ja, 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 ja. Mir.
0: Definitiv. Und, ähm, ähm, ja, ich finde, also, die Leute unten sagen, viele, die jeden Tag mit denen, mit diesen Jungs arbeiten, sagen, das ist der größte, das größte Talent auf der Position seit Odysseas Flachodimos. Und was Odysseas Flachodimos, äh, mittlerweile zu leisten imstande ist, seht ihr jeden Mittwochabend, wenn er die Champions League einschaltet und Benfica Lissabon spielt. Ja? Das ist ein Nationaltorhüter äh, von internationalem Format geworden und der kommt eben auch aus der Stuttgarter Und Simon kann ihm tatsächlich nachfolgen. Er hat alles, was er braucht dafür. Zwei Jungs hätte ich noch sonst aber noch genannt. Aber Christian, der, 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 der scherzt schon mit den Füßen. Ich sehe es doch hier. Nee, nee, mach, mach ruhig, ja? mach ruhig. Erzähl. Ich höre dir um, zu. Ich äh, lausche gebannt. Zum einen Alex äh, Azevedo Deutsch-Portugiese, die letzten Spiele verletzt, gefehlt. Äh, Außenbahnspielern, auch da ist diese Spielerzentrierung äh, ganz krass, weil diese Spielerzentrierung setzt da an, der sagt, jeder Spieler hat eine Waffe und wir wollen nicht mehr, dass die Spieler möglichst alles können, sondern wir wollen diese Waffe stärken. Und bei Acevedo ist es der speed es gibt nur ganz wenige Spieler, haben mir Leute erzählt, die da unten diese Messungen machen, die bisher im Jugendbereich überhaupt schneller gemessen wurden auf 100 Meter als Azevedo. Der läuft das Ding unter 10-5, ja. Dann wisst ihr mal ungefähr, wenn ihr euch die internationalen Sprintwerte anschaut, was, was das äh, für einen Wert darstellt, ja. Er ist, ähm, ein äußerst flinker Flügelspieler, kann diese klassischen Schienenspielerpositionen machen. Also der kann Ringback spielen, der kann Außenverteidiger spielen, der kann aber auch vorne auf dem Flügel spielen in dem 4-3-3. Die linke Seite, jede Position machbar für den jungen Mann, hat eine gute Flanke, kann selbst Tore machen. Auch das ein Name, den man sich merken kann, auch er noch jüngerer Jahrgang. Und dann haben wir noch äh, Benny Boyakshi, ähm, Stürmer, hat ähm, sich sehr gut rangearbeitet, äh, haben wir, hat mir sein Trainer unter anderem erzählt, der war nicht erste Wahl vor der Saison, der war nicht erste Wahl im Winter und hat aber die Möglichkeiten, die er bekommen hat, genutzt. glaube Ich allein in der Rückrunde sieben oder acht Tore gemacht. Ähm, auch das ein Name, den man auf der Liste haben kann und ich verspreche euch die Tage, werde das nochmal ausführlich lesen. Ich werde das aufschreiben, in dieses Internet packen und dann könnt ihr euch nochmal alles reintun, was ich zusammentragen konnte zu diesen fünf Top Guns sozusagen aus der U-17. Vielleicht
2: noch da als äh, Nachtrag zu, zu Dennis Simon, was, was, ich, was, was ich gesehen habe, komplett äh, unterschreibt, was du gesagt hast, Phil, aber das... Nicht nur mit 16 überragender Torwart, sondern auch schon ein Leader auf dem Platz als Torwart. Man sagt immer, kann der Torwart Kapitän sein? Er war es jetzt zumindest mal die die letzten Wochen. Ich weiß nicht, ob schon die ganze Saison über. Und der der pusht die Mannschaft davon hinten raus. Ich glaube, der ist nach dem Spiel heiser mehr heißer als der Trainer. Und ja, also sehr, sehr, sehr beeindruckend, was der mit, mit 16 da zeigt. Und nochmal, um das emotional von Samuele Di Benedetto zu unterstreichen. Schön nach seinem Freistoßtor läuft er übrigens da auf der Waldau schön äh, zur Kickersbank und äh, provoziert mal schön den, den Kickers-Trainer Lukas Kling, kassiert dann auch gleich mal die Gelbe dafür, aber äh, steht so ein bisschen, glaube ich, für den Charakter.
0: Ja, das ist das sind die Dinge, die man, die, man, die, man, die, man, die man machen muss. Ist doch ganz logisch, das gehört halt auch zum Fußball dazu. Bei dem 1 zu 0 von Di Benedetto gegen Augsburg, das Christian und ich äh, zwischen zwei Bieren gesehen haben auf dem Einser, der Erste, der an der Eckfahne war, auf der anderen Seite vom Platz und gerade wieder zum Jubeln war Dennis Simon. Der ist über den kompletten Platz gerast, um um, diesen, um dieses Tor mit zu bejubeln. Ja, also das sind spannende, spannende Spieler, die hoffentlich gesund bleiben, die hoffentlich dann im nächsten Jahr äh, eine Klasse höher oder eine Altersklasse höher auf sich aufmerksam machen können schon. Und äh, bevor wir diesen Block beenden, der schon ganz schön lang ist, äh, muss ich sagen, aber auch zu Recht, welche Aufgaben stehen denn an? Der Mann für die Termine ist jetzt wieder gefragt. Daniel, ja, wie
2: geht's weiter? Immer gerne, euer persönlicher Sekretär äh, steht zu Diensten. Ähm, Einer muss den Job machen. Weißt? <lacht> ähm, ja, wir haben tatsächlich noch äh, einen ausstehenden äh, Staffelspieltag sozusagen. Also die Entscheidung ist ja schon gefallen äh, bei, bei sechs Punkten Vorsprung, deswegen ja auch vorzeitig, aber ein Spiel gibt's noch. Äh, jetzt am Samstag auswärts bei Kräuter Fürth, äh, die stehen auf Platz 10, für die geht nach oben und nach unten nicht mehr viel, da wird Markus Fiedler wohl äh, die Chance nutzen und da äh, ordentlich durchrotieren, nehme ich mal an, weil dann nämlich schon am kommenden Mittwoch das äh, Halbfinal-Hinspiel ansteht, am 27. April. Ich habe noch keine genaue Uhrzeit gefunden und auch noch keinen Austragungsort. Auf jeden Fall ist es das Heimspiel des VfBs gegen Hertha BSC, die ebenfalls ein Spieltag vor dem Ende, beziehungsweise schon seit mehreren Wochen als Meister der Staffel Nord-Nord-Ost feststehen, die die U17 der Hertha, also da sowohl wie vorher schon gesagt, U17 und U19, beide äh, Tabellenführer. Und genau, da ist äh, am 27. April das Hinspiel und am Sonntag drauf dann direkt das Rückspiel in Berlin oder Potsdam oder wo auch da dann gespielt wird. Und dann, wenn diese beiden Spiele beziehungsweise in Summe erfolgreich gestaltet werden sollten, wartet am 8. Mai das Finale gegen den Sieger des zweiten Halbfinals, wo. Analog zu den A-Union auch der Erste und Zweite der Staffel West äh, gegeneinander antreten. Da hat sich Schalke schon sicher qualifiziert. Ob Erster oder Zweiter stehen noch nicht fest, aber die sind auf jeden Fall dabei. Und dann kämpfen jetzt am letzten Spieltag noch Fortuna Düsseldorf und Borussia München Gladbach um das letzte verbliebene Ticket der U17-Endrunde. Da hat Düsseldorf drei Punkte Vorsprung. Heißt, denen reicht ein Punkt. Ich schaue hier gerade nochmal nach. Die spielen aber auswärts in Dortmund. Dortmund ist Vierter, hat aber keine Chance, da mehr ranzukommen. Und äh, Gladbach spielt zu Hause gegen Bielefeld. Die sind gerettet, stehen auf Platz 11, haben äh, nichts mehr zu gewinnen sozusagen. Ja. Und wenn Gladbach gewinnt und Düsseldorf verliert, könnte es da noch einen Tausch geben. Aber ich gehe schwer davon aus, dass das äh, andere Halbfinale Schalke gegen Düsseldorf heißen wird. Und der Sieger dieses Halbfinals spielt dann möglicherweise gegen den VfB, wenn sie die Spiele gegen die Hertha erfolgreich gestalten.
1: Heißt für VfB-Fans da draußen, auf jeden Fall Mittwoch, den 27. festhalten. Da wird dann irgendwann in den Abendstunden vermutlich dieses Heimspiel, das Hinspiel gegen die Hertha stattfinden. Um, ich habe
0: mal 18 Uhr auf äh, im Robert-Stin-Stadion gehört, ohne das bisher äh, bestätigt zu haben, äh, bekommen zu haben, aber irgendwo so um den Dreh. Es wird auf der Anlage unten sein, auf einem der Plätze und wahrscheinlich 18 Uhr vielleicht 1830. Die wollen natürlich schon auch schauen, dass da möglichst viele Menschen kommen und die Jungs unterstützen.
1: Insofern. Üb übrigens Rechercheauftrag an uns, es sei denn, einer von euch weiß es jetzt schon und kann es mir sagen. Mich würde nämlich interessieren, ob bei diesen Begegnungen Hin- und Rückspiel dann auch in der Relegation eigentlich die Auswärtstorregel noch äh, zu, zum Tragen kommt oder auch mittlerweile aufgehoben ist, wie bei UEFA-Wettbewerben. Äh, Habe ich persönlich noch nichts dazu gelesen, könnten wir uns vielleicht mal irgendwie mal darum bemühen. Interessiert mich jetzt äh, wirklich brennend, auch wenn es jetzt momentan noch weit weg ist, aber ähm, beispielsweise bei den FIFA-Playoffs äh, äh, zu WM äh, in, in Afrika, da hat die Auswärtstorregel noch äh, stattgefunden, bei UEFA-Wettbewerben nicht. Eigentlich wäre das mal interessant zu erfahren, wie das bei DFB und DFL aussieht. Also hast du hier mit deinem Rechercheauftrag ich muss ja auch was tun für mein Geld. So Apropos Geld, wir versuchen jetzt mal an der Stelle ein bisschen Geld zu verdienen und sind gleich wieder für euch da. Kannst du das hören? Endlich ist die Bundesliga wieder am Start. Ich bin Christian, du kennst mich aus dem mein VfB podcast Portkantstadt und ich freue mich riesig. So, da sind wir auch schon wieder zurück und es gibt noch einen kleinen Nachtrag von Daniel zu U17, bevor wir jetzt auf das Bundesligaspiel zu sprechen kommen. Daniel, Bühne frei.
2: Ja, vielen Dank. Äh, wir haben ja hier als Produktionsfirma hier bei liegen, sind wir ja immer äh, daran interessiert, äh, uns zu informieren. Natürlich ist es gerade für die Jungs schön, vor Ort zu sein und natürlich sollen auch alle VfB-Fans da beim, beim Heimspiel dabei sein, aber vielleicht kann nicht jeder eine, eine erste Maifahrt äh, nach Berlin machen. Haben wir gestern aus erster Hand vom DFB erfahren, dass sowohl bei der U19 als auch bei der U17 alle Spiele der Endrunde, sowohl die Halbfinals als auch dann das Endspiel, die Rechte bei Sky liegen und die das wohl auch äh, übertragen werden. Fand ich ganz spannend, war ja Juniorenfußball in den letzten Jahren eigentlich immer oder Jahrzehnten eine, eine sichere Bank für Sport 1-DSF. Ähm, da haben wir gestern, weil sich hier der Kollege Marcel Bramschüfer, der den ein oder anderen vielleicht auch von seinen legendären äh, Stadion-Panoramaaufnahmen hier kennt, ähm, sich nochmal extra informiert, dass wir hier euch das mit hier raushauen können. Also, so wie wir es verstanden und wie es der DFB uns gegenüber vermittelt hat, alle Halbfinals plus Endspiele, sowohl Endrunde U17 als auch U19, live bei Sky.
1: Sehr interessante Info. Das ist, glaube ich, für viele Fans echt wichtig, nicht bei Sky zu sehen, gibt es das Bundesligaspiel des VfB am Sonntag um 17.30 Uhr bei der Hertha. Denn die Rechte haben äh, die Kollegen, die unsere Werbespots klauen. Äh, The Zone, schöne Grüße an der Stelle. Und das ist jetzt, äh, glaube ich, unser großer Part, auf den wir zu sprechen kommen. Äh, Hertha BSC gegen den VfB Stuttgart, der jetzt dann 15. empfängt den 16. Und das ist ähm, echt ja, ein Riesenkick. Ich glaube, mit großer Spannung erwartet, Philipp. Der Kellerkracher, oder wie haben wir es getauft? Ja, super, ja, ne? Ihr lest Voll. Ihr lest der, in der Meister App. der
0: Alliteration. Genau, genau. Ihr, ihr lest in der App auf jeden Fall ein, ein paar Zeilen von mir dazu. Ich habe mich mal dem ganzen Thema angenommen, habe herausgearbeitet oder versucht, es herauszuarbeiten. Wo denn so diese berühmten Punkte liegen, die das Zünglein an der Waage darstellen können, habe das Ganze aufsummiert und kam zu dem eindeutigen Ergebnis, dass der Vfb schon die besseren Karten in der Hand hat vor diesem Spiel. Allerdings, äh, ja, ob es dann wirklich so kommt, sehen wir am Sonntagnachmittag in Berlin-Charlottenburg. Die alte Dame hat zwei Ausfälle zu beklagen, die nicht unwesentlich sind. Das eine selbstverschuldet, denn Felix Magat hat Tabula Rasa gemacht und einfach Ishak Belfodil aus dem Kader geschmissen. Und ich glaube, das gilt auch noch für den kommenden Sonntag. Das andere ist Marco Richter, Umschaltspieler, schneller Mann, technisch stark torgefährlich hier und da, der fehlt aufgrund einer Gelbsperre. Die wirklich wichtige Frage für mich, aber die sich so stellt irgendwie: Magal ist jetzt vier Spiele da, eins hat er verpasst, hat Fossey Fotheringham äh, gewonnen für ihn, der Co-Trainer. In diesen vier Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und was man so aus äh, zwei Niederlagen und was man aus Berlin so hört ist, dass Magat nicht aus seiner Hand, Haut kann. Das heißt, es ist wirklich diese alte Schule, die da zum Tragen kommt. Ja, Die Spieler werden gesiezt, Disziplin ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, Und wahrscheinlich packt er auch die guten alten Medizinbälle hier und da mal aus. Was meint ihr, zieht das noch? Ist das noch zeitgemäß? Wir haben, wir haben 2022 und ist diese berühmte alte Schule immer noch etwas, was heutige Spielergeneration und ich gebe es nur mal zu bedenken, da spielen so Leute wie Davy fucking Selke. Ja, äh, ist das noch was, was diese
1: Jungs irgendwie zur Höchstleistung treiben kann? Gute Frage. Ähm, ich finde tatsächlich mit Blick auf das vergangene Wochenende sogar ähm, einen anderen Punkt sehr interessant, also Medizinbälle hin oder her. Ich glaube, das ist ja dann oft das Thema, das bemüht wird auch. Aber ähm, was natürlich ganz spannend war, war so ein bisschen sinnbildig die Personalie kevin Prince boateng der, der von Felix Magath zum Allesmacher außer Korn wurde mit Blick auf das Spiel am Samstag, der quasi zu ihm hingegangen ist und gesagt hat, sag mal, wo willst du spielen, wo spielst du am liebsten? Boateng sagt, Jo, auf der 10, ich mache einfach und okay, du spielst so lange, wie du möchtest und kannst und äh, ich gebe dir alle Freiheiten und alle Macht, er ja, so ein bisschen wie bei He-Man früher und äh, dann, dann entscheidet das Spiel für uns und das war ja damals schon beim VfB so, auch das ist nämlich, wie Philipp anspricht, so ein Ding. Das Magat ja schon vor 20 Jahren, vor über 20 Jahren beim VfB gemacht hat. Er hat nämlich damals im Abstiegskampf genau dasselbe gemacht mit Krasimir Balakov und Sonimir Soldo. Ist auch zu denen hingegangen und hat gesagt, ihr seid meine Meister auf dem Platz, nehmt das Ding in die Hand, regelt das. Und, ähm, jetzt muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, Kevin Prinz Boateng ist, finde ich, nicht jetzt 2022 das, was Balakov und Soldo 2001 waren. Ähm, ich finde das ein riesiges wabong Es kann natürlich gut gehen am Ende. Aber ich finde, das ist, das ist für mich russisch Roulette. Auf der anderen Seite, was bleibt der Hertha natürlich übrig? In meinen Augen, das kann ich vielleicht an der Stelle sagen, wenn wir schon beim Hochsterilisieren sind in dieser Woche. Ich mache sowas ja normalerweise nicht oft. Aber dieses Spiel, Hertha gegen VfB, ist für mich echt schon so ein bisschen was wie gut gegen böse. Und ich bin äh, ausnahmsweise mal froh, dass der VfB auf der guten Seite der Macht steht, wenn man so möchten. Die Hertha, die äh, mit dem Geld um sich schmeißt, Stress hat mit Investoren, für Schlagzeilen sorgt, Bildinterview da, kicker-Interview dort, ähm, Krise im Verein, äh, Spieler werden aus den Kadern geschmissen, noch ein Trainerwechsel, ähm, Panikhandlungen, äh, Fans, die äh, ihre Spieler zwingen, Trikots auf den Boden zu werfen. Und auf der anderen Seite der VfB, der einmal für einmal nicht dieses Chaos ausstrahlt, der Ruhe ausstrahlt, der den Trainer nicht wechselt, der eine junge, hungrige Mannschaft hat, der die Fans hinter sich weiß. In diesem Moment ist es für mich wirklich so, dass ich mir, und nicht nur, weil wir es hier im Podcast mit VfB halten, ich glaube, es wäre tatsächlich auch für Fußball Deutschland wünschenswert, wenn der Kurs, den der VfB fährt, belohnt würde und eben nicht das, was die Hertha zuletzt macht. So, das ist das, was ich mal voranstellen wollte, weil, ähm, habe ich selten so empfunden, aber in dem Fall ist es so, Daniel, ich weiß nicht, wie du es siehst.
2: Ja, absolut. Und äh, was mir da gerade als ja, Gedanke aufgepoppt ist, dass alles, was du beschrieben hast bei der Hertha, kennen wir ja vom VfB aus der Zeit vor Miss Lindt hat. Und wenn man es jetzt ganz böse sagt, äh, erinnert man sich an die Zeit zurück, als der aktuelle Hertha-Sportvorstand äh, beim VfB war, da äh, hatten wir ähnliche Szenen mit Sportdirektor und Präsident in der Kurve, zum Rapport bei den Fans und Attacke auf die Geschäftsstelle und was weiß ich nicht alles. Und ja, ich finde einfach plump gesagt, Harakiri, was Hertha diese Saison macht, sich quasi finanziell die besten Aussichten komplett in den Sand setzt. Vielleicht auch, weil der Kollege Wintos da vielleicht mit der falschen Einstellung dabei ist oder keine Ahnung, zu viel reinquatscht oder was weiß ich, da bin ich auch zu weit weg. Aber ja, wie du sagst, äh, russisch Roulette ist da die, die richtige Bezeichnung. Und ja, es, es kann funktionieren, dass dir so ein kevin prinz boat hängen, ein entscheidender Mann jetzt in den letzten drei, vier Wochen da noch werden kann. Weil auch wenn er vielleicht nicht mehr die Geschwindigkeit hat oder die Qualität wie noch vor zehn Jahren oder so, ähm, er kann dir trotzdem noch in einem Spiel, kann er dir trotzdem noch den Unterschied machen. Und ich glaube, er ist so einer. Und das ist vielleicht auch der Rückblick zum NLZ-Newsflash, der für die Jungen so ein Fixpunkt sein kann, so der Berliner Junge, der sich hochgekämpft hat. Und da hast du jetzt die die Jungs mit drin, ein Anton Kade, ein Linus Gechter, die aus der U19 kommen, die ähnlich oder analog zum VfB nur mit der zweiten Mannschaft, die der U19 gezogen werden, dafür, dass sie bei den Profis äh, sich äh, sich reinhauen. Und ich glaube, es es kann funktionieren. Ich war auch, als die Meldung mit Margard kam und alle gesagt haben, ja, kann ja nur, kann ja nur in die Hose gehen. Aber ich glaube, gerade auch mit, mit seinem Emotions co trainer und mit Boateng in der Kombo, es wird, wird sehr tricky auch für den VfB am, am Sonntag.
1: Philipp, was denkst du, wenn du an das Duell Wataru Endo gegen Kevin Prinz Boateng denkst? Also ich wenn bin das jetzt erstmal nur,
0: ich bin jetzt erstmal nur froh, dass keiner von euch noch dieses abgelatschte, auf Beton geboren hier rausgepresst hat, ja. Aber, ähm, das Atmosphärische habt ihr jedenfalls schön, schön abgeräumt. Ich, weiß nicht so wenig, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Ich bin auch nicht der Meinung, wie es fast alles sind, dass dieses Spiel das Wichtigste ist in diesem Abstiegsraum. Für mich, das habe ich vor Wochen schon gesagt, ist Wolfsburg das entscheidende Spiel, das der VfB vor der Brust hat. Alles zu Endo gegen Boateng, der leise Anführer gegen den äh, lauten Käfigkönig ähm, aus dem Wedding, das lest ihr bei uns in der App. Das haben die Kollegen schön zusammengetragen. Ich würde jetzt gerne, bevor wir uns weiter hier in ähm, Romantik und atmosphärischem verlieren, mal gerne hören, was unser Taktikexperte zu diesem Spiel zu sagen hat. Die Mein VfB
4: Taktiktafel.
0: Hier geht's ins Detail.
4: Ein wichtiges Spiel steht im VfB Stuttgart bevor. Hertha BSC tritt ja wieder mit einem neuen Trainer, mit Felix Magath an der dort einen sehr defensiven Fußball eingeführt hat. Also Hertha will aktuell den Ball eigentlich lieber nicht haben. Das merkt man zum Beispiel daran, dass sie kein wirkliches Gegenpressing spielen, sondern sich die Spieler eher zurückziehen nach Ballverlust oder auch, dass sie im Spielaufbau wenig ambitioniert sind und meistens sehr direkt nach vorne spielen. Das heißt, der Fokus liegt schon klar auf dem Defensivspiel. Da hat Magath angefangen mit einem 4-3-3, mit quasi drei Abräumern im zentralen Mittelfeld. Damit haben sie das Zentrum dann auch sehr dicht gemacht, hatten aber wiederum große Probleme über Außen. Ähm, beim 1 zu 4 gegen Union zum Beispiel ist ständig der Außenverteidiger isoliert worden. Und da hat jetzt, ähm, ja, das hat er einfach die die Unterstützung für den Außenverteidiger nicht gut organisiert. Das haben sie wiederum jetzt korrigiert gegen Augsburg mit einer Umstellung auf 4 zu 3,1, ähm, was insgesamt deutlich konventioneller daherkommt als dieses 4-3-3, wo dann halt die Sechser deutlich näher an der Abwehr auch sind und vor allem diese Schnittstelle zwischen Außen- und Innenverteidiger sehr konsequent zumachen. Da es dann darauf ankommen, dass der VfB eine gute Ballzirkulation an den Tag legt und ja so ein bisschen die Lücken sucht und auch dann Schwächen in der Organisation, die Hertha auch hat, geduldig aufdeckt. In der Offensive macht Hertha, wie gesagt, nicht so viel her. Was aber ziemlich stark ist, ist die Strafraumbesetzung. Da laufen sie sehr druckvoll ein und besetzen auch den Rückraum ziemlich gut. Teilweise stößt sogar Pekarek als Rechtsverteidiger quasi wie ein Flügelstürmer mit vorne rein. Das ist ziemlich verrückt und da ist dann auch die Frage, wer verteidigt den eigentlich, wenn er dann plötzlich vorne auftaucht. Da muss der VfB auf jeden Fall gewappnet sein. Nicht, dass es nachher heißt, dass man Pech hatte, weil Hertha aus wenig Chancen viele Tore gemacht hat, weil diese Spielweise von Hertha halt auch genau darauf ausgelegt ist, dass sie einzelne Momente kreieren, die sie dann sehr effizient nutzen. Und da muss man in diesen Situationen einfach voll da sein und auch die Bereitschaft haben, ähm, diese vielleicht seltenen Szenen, wo Hertha mal torgefährlich werden kann, mit vollem Einsatz und Konzentration wegzuverteidigen.
1: Vielen Dank, Jonas Bischof-Berger, der in dieser Woche übrigens schon sehr früh uns die Taktikanalyse geliefert hat. Ne? Also der, der war auch heiß, da merkt man auch, je früher diese Taktikanalyse bei uns eintrudelt, desto äh, größer ist offenbar die Spannung vor dieser Begegnung. Ja, spannend und ähm, auch nochmal auf das zu sprechen zu kommen, beispielsweise rausgegriffen Endo gegen Boateng, ich für meinen Teil, ihr könnt mich gern äh, widerlegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein beispielsweise Boateng, der höchstens 60 Minuten auf dem Platz stehen kann, will überhaupt, dieser Schaltzentrale des VfB, so sie denn komplett auf dem Platz stehen sollte, ähm, Paroli bieten kann. Ehrlich gesagt ähm, fällt mir da der Glaube. Philipp, was sagen die Daten denn noch so zu diesem Spiel? Also auf dem Blatt stehen kann er mit Sicherheit länger als 60 Minuten, ja? aber, aber halt auch nur Gut stehen.
0: <lacht> ja? ähm, die, Daten, die, die Daten sagen, dass sich Hertha diesem Thema Abstiegskampf dann doch äh, inhaltlich genähert hat in den letzten Wochen. Ja, also man sieht Effekte, die da sind seit diesen vier Mal zumal äh, solche klassischen Werte wie Laufleistung nach oben gegangen sind ja oder auch dass sich die Mannschaft plötzlich wieder wehrt also die hat gegen Augsburg glaube ich 17 Fouls vier rote Kar äh, vier rote Karten vier, vier gelbe Karten also das sind schon Indikatoren dafür dass man die, ähm, das Thema so ein bisschen angenommen hat ja ähm, allerdings wenn man dann tiefer gräbt dann findet man auch jede Menge Punkte die da schon da einsortieren, wo sie dann auch tabellarisch stehen, nämlich, nämlich in Abstiegsgefahr. Ja? Also, beispielsweise ist Berlin die Mannschaft, die mit Abstand am meisten Elfmeter diese Saison verursacht hat. Sieben Stück an der Zahl. Ja? Es ist die Mannschaft, die mit Abstand am meisten Gegentore gefressen hat. Es ist die Mannschaft, die am meisten Großchancen gegen sich zulässt. Ich könnte noch eine Weile weitermachen. Ähm, der Punkt ist, es gibt wie gesagt Ansätze, dass wie der VfB die Jungs packen kann. Aber die basieren halt alle auf einer grundlegenden Änderung von zwei Faktoren, nämlich Zielstrebigkeit und Effektivität. Oder, um es anders auszudrücken, bekommt der VfB seine lahmende Offensive wieder in Schwung. Ja, die letzten drei Spiele kein eigenes Tor außer einem Bar-Elfmeter, den man bekommen hat und versenkt hat, ähm, XG-Werte, die wir fast jede Woche besprechen, die unglaublich hoch sind, aber es passieren halt oder es kommen keine Tore bei rum. ja. Und auch wenn ich mir jetzt anschaue, VfB nach der Vorrunde zum jetzigen Zeitpunkt 17 Punkte, 22 Tore, 25 Gegentore minus 3, 15 äh, Rückrundenspiele, 11 Punkte, 14 Tore, 22 Gegentore minus 8. Also da sehe ich halt ganz klar, dass es vor allem an einem Punkt äh, klemmt, das ist die Offensive. Und wenn du das eben nicht auf den Platz bekommst, dann wird jede Minute, die das Spiel länger dauert, das Momentum auf die Seite der Heimmannschaft verlagern. Denn die wollen einfach nur nichts, außer äh, also die wollen einfach nicht abgeschlachtet werden. So, so, die, die versuchen stabil aufzutreten, die versuchen irgendwie sich durch diese 90 Minuten zu lavieren. Ähm, ein Offensivfeuerwerk können sie gar nicht abbrennen, weil sie außer äh, Selke gar niemanden haben da davon. Ja, Richter fehlt, äh, Jovetic fehlt, ähm. Belfodil ist aus dem Kader geflogen. Also wen haben die denn noch, den die da vorne irgendwie offensiv ins Rennen schicken können? Die werden schön gucken, dass sie hinten stabil stehen. Und vorne hilft der liebe Gott. Und äh, wir wissen alle, wie konteranfällig der VfL Stuttgart ist. Ähm, auch das haben wir oft genug schon mit Zahlen herausgearbeitet. Insofern, ähm, ja, die Vorteile liegen bei Weiß-Rot. Aber einfach
1: wird die Aufgabe mit Sicherheit nicht am Wochenende in den Berlin. Bei der Gelegenheit habe ich mal eine ketzerische Frage. Vielleicht an Daniel. Ähm, ist es denn vielleicht möglicherweise vor dem Spiel gar nicht so schlecht, dass die Hertha am VfB vorbeigezogen ist, weil sie möglicherweise auf Punkt spielen kann, auf Punkt spielen will, das genau machen wird, was Philipp gerade angedeutet hat und der VfB, na, ich will nicht sagen, äh, nicht mit einer angezogenen Handbremse hinfahren muss, aber wirklich einfach das auf den Platz bringen kann, was er eigentlich kann und auch wieder offensiv gefordert ist. Ist das vielleicht sogar ein Vorteil, dass die Hertha jetzt einen Punkt vorne steht.
2: Interessante Frage auf jeden Fall. Äh, kann, kann schon so gesehen oder ja, ausgelegt werden? Wobei da dann eben ja gerade das von Philipp angesprochene Problem ist, dass du als VfB eben deine Chancen dann auch nutzen musst. Natürlich wissen wir, oder ja, wird klar sein, wenn die Hertha sich hinten reinstellt, dass der VfB da spielerisch mehr Qualität auf dem Platz hat. Aber dann musst du es eben auch was in den letzten. Wochen oder gerade so in den letzten ein, zwei Spielen dann eben auch gefehlt hat, das dann eben auch ummünzen, wie man so schön sagt. Und ja, das wird, glaube ich, die, die Schwierigkeit sein. Und ja, es kann, es kann der Vorteil sein, dass die sagen, ey, komm, wir sind vorne, wir halten jetzt mal bis zur Halbzeit auf jeden Fall die Null. Und wenn da der VfB reinkommt und, sag, mal, sag ich mal, in der Anfangsviertelstunde mal in Führung gehen würde oder seine erste, zweite Chance eben nutzt und dann Hertha gefordert ist und merkt so, hoppla, scheiße, wenn wir das Ding hier verlieren, dann sieht es ja wieder, Bisschen, bisschen böser aus für uns. Und dann, dass man dann selber ins, ins Konterspiel kommen kann. Aber, ja.
1: Halbzeit ist ein gutes Stichwort übrigens, Philipp, an der Stelle. Ähm, wenn man sich nämlich die beiden vergangenen Partien der Hertha anschaut, also das verlorene Derby 1-4 gegen Union und jetzt den 1-0 Auswärtssieg beim FC Augsburg, die haben beides mal direkt nach der Pause getroffen. Die haben jeweils in der 46. 47. das Tor geschossen. Also da ist allerhöchste Obacht geboten aus VfB-Sicht. Da scheint es tatsächlich sowas wie eine Kabinenansprache zu geben, die dann offenbar fruchtet. Und wenn man sich dieses Derby auch nochmal anschaut, und vielleicht ist das etwas, was ähm, dieser lahmenden Offensive des VfB Hoffnung machen kann, also was ja Union gemacht hat, ist ja fast pausenlos geflankt, Flanken geschlagen. Und zweimal hat eine Flanke von links mit äh, Kopfball zur Folge. Zu Toren geführt, einmal war es, glaube ich, Haraguchi, einmal war es äh, Prümmel. Also wenn Flanken von links und Kopfbälle in Mittel sind, um gegen die Hertha Tore zu schießen, dann hätte der VfB vielleicht was, was da helfen könnte.
0: Ja, und Standards. Also kaum eine ja. Mannschaft ist so anfällig nach Standards wie Hertha BSC. Ähm, dazu, äh, oder dazu gepaart kommt, der VfB hat äh, seine anfängliche Standardschwäche. Ich glaube, das sind... Äh, äh, ersten 18, 19, 20 Partien glaube ich nur drei Standard-Tore gemacht. Aus den letzten zehn hat er sieben gemacht. ja Also da ist ähm, definitiv ein Punkt, ähm, der ebenfalls noch pro VfB zu zählen ist. Ja, eh Leute, also wie gesagt, am Ende kackt die Ente. Ähm, damit steht der Fäkalsprachenzähler Meisel 2, Haug 1, Publish 0, gegen Ende der Sendung. Ich würde einfach sagen, wir lassen es auf uns zukommen. Man hat ich bleib dabei.
1: Das wichtigere Spiel die Woche danach, ich glaube. Zumal Philipp ganz kurz, Wolfsburg wenn während Stuttgart gegen Wolfsburg parallel Bielefeld gegen Hertha spielt in der übernächsten
0: Woche. Ne? Richtig, genau. Ja. Stuttgart, Wolfsburg, Bielefeld, Hertha. Das ist der Spieltag, der das meiste entscheiden wird hinten raus, sage ich euch. Und glaube, da bin ich auch nicht alleine. Am Wochenende jetzt hat Wolfsburg die schwächenden Wolfsburger die Mainzer zu Gast. Bochum empfängt den FCA und äh, der glorreiche FC Köln, der sich anscheinend aufschwingt, äh, international spielen zu wollen nächste Saison, der spielt gegen Bielefeld, die jetzt mal noch kurz unter der Woche den Trainer gewechselt haben beziehungsweise rausgeschmissen haben und jetzt mit einer Notbesetzung Co-Trainer und Michael Henke, glaube ich, habe ich gelesen, weitermachen wollen. Ähm, das ist die letzte Patrone, die man da in Ostwestfalen verschossen hat mal gucken, wie sie das alles darstellt. Wir werden drüber sprechen nächste Woche in der 201 201. Folge dann und haben jetzt noch eine Kleinigkeit mit unserem Gast vor, die wir ihm natürlich vorher nicht verraten haben. Entweder oder unser Podcast Tiki -Taka. So, Daniel, ähm, Podcast Tiki Taka. Kennst du, wenn du du bist ja fleißiger Hörer unserer Folgen, deswegen weißt du ungefähr jetzt dann doch schon ein bisschen, was dich erwartet, nämlich drei entweder oder Fragen, die du jetzt gestellt bekommst, die beantwortest du und im Idealfall wirst du sie begründen, diese Antwort begründen können, diese Antwort.
1: Wer mag den beginnen, Christian, du oder ich? Äh, ich fange gerne an. Gut, ich, ich bringe die Reihenfolge ein bisschen durcheinander. Ja, ich würd, okay. ich würde mal starten mit äh dem Lieblingsplatz im Stadion, Daniel, sei ehrlich, der Kommentatorensitzplatz oder der Steher in der Kurve?
2: Oh, das ist jetzt natürlich gemein.
1: Sag ähm, nichts Falsches, nein, Spaß.
2: <lacht> nein, ähm, nee, also aus aktueller Sicht, äh, vor fünf Jahren hätte äh, vermutlich noch anders ausgesehen, aber inzwischen ist es dann doch äh, der Kommentatorenplatz, weil das einfach der Traum, der Kindheitstraum, auch wenn es ein bisschen kitschig klingt, einfach ist, war und... Äh, ja, dass äh, der Traum ist, der noch aussteht. Einmal in der Mercedes-Benz-Arena, Pressetribüne war ich schon mal, aber wirklich auf dem Kommentatorenplatz und äh, da ein Spiel, ob für Fernsehen oder Radio oder whatever, äh, den Fans nach Hause zu bringen.
1: Zumal, um das ganz kurz vielleicht noch einen kleinen Einschub zu wagen, ich finde tatsächlich, auch wenn man dich dann hört, in diesen zum Beispiel WV-Pokal-Halbfinale, irgendwie hat das ja auch was. Wenn es so ein bisschen nach, nach roter Wurst riecht und nach äh, frisch gezapftem Bier. Das ist ja doch schon noch ein bisschen was anderes als diese ganz modernen Arenen, die man nur aus der Bundesliga kennt, oder?
2: Nee, natürlich. Das ist teilweise abenteuerlich, äh, auf welchen Kommentatorenpositionen du da sitzt. Auch gestern hatte ich äh, gerade in Essing meine Premiere, dass äh, die Kommentatorenposition gegenüber der Kamera war. Und dann ist log logischerweise mein Monitorbild gespiegelt dem, was ich sehe, wenn ich auf den Rasen gucke. Und dann sich vor jeder Halbzeit zu so erinnern, äh, wo war nochmal rechts und links für die Zuschauer und für mich. Ähm, nee, aber genau das ist es. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, was äh, Liegen mir hier in äh, schwierigen Zeiten äh, ermöglicht hat äh, und die Erfahrung, die ich hier seit gut eineinhalb Jahren machen darf und die Spiele. Und wie gesagt, das ist der Vorteil auch des Amateurfußballs, da sind die Trainer auch am Tag vorm Spiel Wobei das im Profisport natürlich, wenn du dir ein bisschen was erarbeitet hast, auch möglich ist. Äh, für ein Telefonat stehen dir zur Verfügung und geben dir noch ein, ein paar Insights, die du vielleicht jetzt nicht über die Google-Recherche oder in der Verbandsliga bei Transfermarkt.de wird es dann irgendwann ein bisschen dünn, äh, dass du da noch ein bisschen Facts hast.
0: Der TSV Essigen spielt von links nach rechts in kurzen Hosen, meine Damen und Herren. Ja, sehr schön. Sonntagmorgen, Jugendspiel besuchen oder lieber ausschlafen?
2: Kommt aus Jugendspielern, <lacht> bisschen, nein. Aber aufgrund der aktuellen Tätigkeit ist es dann doch eher ausschlafen, da der Sonntagabend hier bei uns in der Postproduktion immer recht lange ist. Und wenn man dann da um 10 oder 11 oder sogar um 9, je nachdem, noch einen Kick mitnimmt, wird es doch ein arg langer Tag. Deswegen aktuell ausschlafen und gerne aber das Jugendspiel am Samstag um 11.
1: Das Einfachste zum Schluss der VfB nächste Saison, erst- oder zweitligist-?
2: Also für mich erstligist, ganz klar, äh, natürlich auch äh, aufgrund der persönlichen Verbundenheit, auch wenn der Verein, sag ich mal, in der Vor-Mislintat-Ära alles dafür getan hat, dass es als Fan äh, schwerer wird und auch äh, unter Hinsicht auf die journalistische Tätigkeit nicht mehr so das ganz krasse Fangefühl, sag ich mal, da ist wie vielleicht vor zehn Jahren. Trotzdem ist da eine Sympathie, ein Fan sein auf jeden Fall da und VfB Stuttgart gehört für mich in die erste Liga und es sind jetzt die zwei entscheidenden Spiele. Da werden Minimum vier Punkte rausspringen und dann reicht am letzten Spieltag aus meiner Sicht ein Punkt gegen Köln und dann werden wir den VfB nächste Saison in der ersten Liga erleben. Der redet Guck wie mal. Philipp
0: Meisel. Ja, natürlich. In jedem Teams-Chat.
1: Genau ja, das kriege ich
0: jedes Mal zu ja. lesen. Zwei, zwei, die halt wissen, wie der Hase läuft, Christian. Was soll ich dir jetzt dazu sagen? Ja? Ich, ich bin am glücklichsten, wenn es so kommt. Ich, ja. ich nehme euch dann Wort. Das wird. Äh sich zeigen, die nächsten die nächsten Tage und Wochen. Christian und ich, wir werden jedenfalls alles in unserer Macht Stehende tun. Das Duell schon am Samstagabend austrinken in Berlin. Wir treffen den Steffen Görstow vom Institut für Spielanalyse, der alte Köpenicker. Und wir schauen mal, was da Stuttgart gegen Berlin am Dresen auf Tasche hat. Und dann werden wir am Sonntagabend alles tun, damit der VfB mindestens einen Punkt holt. Da ist ja ganz klar. Das war's für diese Woche. Bis auf eine Kleinigkeit, Leute. Eine Sache, die wir uns noch ausgedacht haben für das Jubiläumsvölkchen, das wir hier gerade einsprechen. Wie wir alle wissen, ist Krieg in Europa es Ist natürlich irgendwie ein schwieriges Thema zum Schluss der Sendung. Aber wir wollen versuchen, dass wir die alles in unserer Machtschiene tun, um dieses Leid, das da herrscht, so ein kleines bisschen lindern zu können. Es gibt eine Stuttgarter Sneaker-Veredelungsschmiede, die nennt sich Sneakers. Es gibt äh, eine Stuttgarter Hilfsorganisation, die nennt sich Stelp und äh, diese beiden und wir, wir wollen äh, da eine kleine Aktion starten, die vielleicht dem einen oder anderen vor Ort hilft. Stelp baut eine Hilfsbrücke äh, auf oder ist, hat, die schon, hat das schon getan in die Ukraine, ist da mehrfach schon vor Ort gewesen, hilft, wo man helfen kann und wir ähm, haben uns von den Jungs von Sneakers einen VfB oder einen mein vfb sneaker designen lassen. Ja? Ihr seht, lest, hört alles, was ihr dazu braucht ähm, auf Insta, auf Facebook, auf Twitter, ähm, in unserer App. Wir wollen das Ganze gern versteigern. Wir haben das vor kurzem schon mal gemacht, Christian, äh, mit dem Künstler, der uns ein Bild gemalt hat. Auch das haben wir versteigert und die
1: Einnahmen gespendet und genauso machen wir es jetzt mit diesen Schuhen auch. Genau so ist es und ähm, wir hoffen natürlich, ähm, dass ihr da auch Interesse habt, dass ihr mitmacht und dass dann natürlich ein möglichst ähm, schöner Betrag dann für die Menschen in Not zustande kommt. Das ist so ein bisschen das, was wir uns überlegt haben, auch anlässlich dieser 200. Folge. So sieht's aus.
0: Alle Details zu dieser Versteigerung äh, lest ihr, wie gesagt, in der App. Ähm, da ist alles nochmal detailliert aufgelistet. Es braucht jetzt nicht alles runterbeten. Schuh ist schön geworden. Äh, vielen Dank dafür auch nochmal und vielen Dank auch an den Daniel, der uns äh, diese letzten 70, 75, 90 Minuten mit seiner Expertise beäuchert hat. Hat Spaß gemacht. Also uns zumindest. Ich hoffe, es beruht auf Gegenseitigkeit.
2: Ja, definitiv. Vielen Dank euch äh, für die Einladung und äh, wie gesagt, danke oder aufgrund eures Ausfalls letzte Woche hier in die 200. Jubiläumsfolge reingerutscht äh, zu sein. Große Freude, große Ehre. Äh, da auch Kompliment und, und Glückwunsch an euch, da quasi das Ding davor, was wird es jetzt gewesen sein, drei, vier Jahre da aus dem Boden zu stampfen und hier Woche für Woche eine Folge rauszuhauen. Das ist Echt stark, höre ich immer, immer gerne rein, äh, auch mit, mit den unterschiedlichen Gästen und ja, macht gerne weiter so und bei Bedarf gerne wieder.
1: Unbedingt gerne wieder. Äh, wie so oft bei unseren Gästen äh, geht die Einladung natürlich raus, äh, auch an dich, wenn dann möglicherweise die äh, Entscheidungen auch alle gefallen sind im Nachwuchsbereich und was natürlich auch Unbedingt erwähnt werden muss. 200 Folgen, die kann man nicht einfach nur immer zu zweit äh, auf die Beine stellen. Ganz im Gegenteil, sondern da gehen wirklich auch Grüße raus an das gesamte Team, das hinter uns steht, das uns das supportet. An den Mari, unseren Producer, der jede Woche äh, sich dieses Geschwätz von uns anhören muss und äh, zu einer anständigen Folge zusammenklauben muss. Und alle, die uns ähm, ja auch äh, in diesen jetzt schon über vier Jahren sind, glaube ich, äh, begleitet und unterstützt haben, das äh, können wir so alles nicht äh, zu zweit machen. Deswegen danke auch dafür.
0: 17. Oktober 2017 ist die erste Folge erschienen. Die Urfolge. Ich habe kurz mal in die ersten Folgen reingehört tatsächlich und habe mich ja, den Mantel des Schweigens darüber gedeckt, wie wir, wie wir damals noch vorgegangen sind. Die Tonqualität war hervorragend, ja, aber was wir da so fabriziert haben, Christian und ich, um Himmels Willen. Ja, also tut uns den Gefallen. Geht nicht so weit zurück im Spotify-Stream, sondern vielleicht nur die letzten 30, 40, 50 Folgen. Da, ab da wird es dann wirklich hörbar. Wenn ihr schon auf Spotify seid, lasst uns ein Sternle da. Man da nämlich die Leute bewerten, ge? für ihr Geschwätz. Und ähm, ja, wir freuen uns natürlich immer, wenn wir äh, positiv bewertet werden. ist auch wichtig für die Verbreitung dieser ganzen, Geschichte, ist ja logisch. Herzlichen Dank dafür auch schon mal im Voraus und jetzt würde ich sagen, mach mal Knopf dran an die 200. Folge und weil wir es nicht geschafft haben, zentral aufzunehmen, sondern dezentral alle zu Hause sitzen, konnten wir auch nicht im Studio ein Bierchen trinken, wie wir es eigentlich wollten. Deswegen machen wir es einfach jetzt Jeder für sich zu Hause und genießen diesen Mittwochnachmittag in der Sonne. Vielen Dank, hat Spaß gemacht, bis nächste Woche, Leute. Ciao, ciao.